0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vale Cast nessa tarde de sábado aí. Sejam muito bem-vindo aí a todo mundo que está nos acompanhando. Antes de começar, galera, queria dar um recadinho para vocês. Agradecer ao nosso patrocinador oficial aqui do canal, que é a Manduri Super Troca de Óleo, que está aqui nos cedendo espaço para fazer mais esse episódio. Um recadinho também para você aí que está nos acompanhando pelo YouTube. Já entra agora no nosso Instagram, nos siga no nosso Instagram. Você que tá aqui no YouTube e ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, deixa aí a curtida pra gente. Deixa também as perguntas aí pros nossos convidados de hoje, tá? Que daí a gente sempre vai ler aí durante o nosso nosso episódio, e também mais uma coisa muito importante, que é a nossa meta de mil inscritos aqui do canal, então já pega, manda para todos os seus parentes, manda para aquele tio, manda para o primo, manda para toda a sua família aí, para ajudar a gente a bater essa meta e crescer cada vez mais, tô hoje aqui com o Rodrigão, meu parceiro, para dividir obrigado, essa galera. prosa, Olha Rodrigão, só, deixa o um recadinho aí para a galera. Né,
1: só para emendar aí também, né a gente está realmente com a meta, estamos quase lá gente, a gente confia em você que está pela primeira vez aqui que... Tá assistindo o Veloicast se inscreve aí, não custa nada, ainda é de graça, entendeu? E você tá vendo aqui, ó, no meu canto direito da tela, um QR Code. Se você quiser fazer qualquer doação, de qualquer valor, ajuda muito o projeto, tá bem? questão da estrutura, pra gente tá trazendo aí convidados também, né? Dando aí uma, uma aguinha fresquinha, né? Um amendoinzinho aí pra eles. Justamente qualquer valor que você puder doar, tem aqui o QR Code... Na descrição tem as informações dos nossos convidados, que vocês vão estar tá sabendo um pouquinho mais sobre eles nesse episódio. E também o Pix aí, tá bom, galera? Então, obrigado já de iniciar Wesley e Tamara por, por estarem Opa, aqui com a gente, tá bem? Mas a gente queria saber um pouquinho da história de vocês, né? Conta para nós, né, Wesley, Né, como que foi sua trajetória. Se apresenta aí pro pessoal que já tá aqui com mais de 13 pessoas aí online, justamente para saber um pouco da sua história, Wesley.
2: Boa tarde pessoal, meu nome é Wesley, tenho 33 anos, é, somos proprietário da empresa TWI, Centro Automotivo, é manutenção automotiva e aqui ao meu lado minha mulher.
3: Oi, boa tarde, meu nome é Tamara, estou é, com ele lá desde que a gente começou, já fazem 11 anos. E vamos falar um pouquinho aí pra vocês.
1: Vamos lá, mas, mas desde que começou o casamento ou desde que começou a oficina? começou a
3: oficina, 11 ah, anos. Ah,
1: tá, faz ah, legal. 11, anos. Faz 11 e, anos. E de casado vocês estão há quanto tempo juntos já?
3: Que a gente tá junto uns
1: 13, 14 anos. Nossa, já, ah, já legal. é uma vida, né, é, gente? É, é, tempo. é uma história aí já juntos. É uma história, né? De, de, casamento, de namoro, já, já emendou e... Já
3: tá tudo junto, misturado. Já tá
1: tudo junto, legal, bacana. E como é que vocês se conheceram?
2: Ah, foi na igreja... Ah, é, eu frequentava grupo de jovens, aí ela também, e aí a gente. Aí começou a
0: varoagem que a chama. É, <risos> ah,
1: exatamente, né? olhar dois...
2: 43 aí já na é parte foi, hein? Vai, que legal, eu
1: escolhi assim. esperar, já não, já, já não era mais dessa essa situação hein? <risos> é, O único solteiro aqui por enquanto é o, é o Thales, Thales, Thales é legal, né? É Mas ele, ele escolheu esperar, né? Esse movimento. Aí. Esperar, né? É, tem é, que, que estudar é.
0: certinho, né, Thales? Tem que ter certa aí. É isso Exatamente. Mas e aí, há 11 anos atrás, como que foi a ideia de criar a TWI? Pô, sempre teve, já começou já com, com o proprietário ou na TWI lá você chegou a, a ser, sei lá, funcionário e depois foi subindo. Conta um pouco para a gente, um pouco mais voltado lá atrás, Wesleyzão.
2: Então, é, eu comecei a trabalhar desde os 13 anos no ramo automotivo. É, os meus tios têm oficina aberta há algum tempo já, muito tempo mesmo. E com meus 13 anos de idade, eu comecei a frequentar esse meio. É, aí comecei a aprender sobre os automóveis, é, fazer a parte de borracharia, alinhamento, balanceamento. Aí depois revisão automotiva. E assim eu fui amadurecendo na área. Me tornei um bom profissional, sempre correndo atrás de informações Passei um tempo, um longo período com meus tios, sempre aprendendo. Ajudando, a, né? Ajudando na época, né? Isso, Criando ajudando e também. Aí, até um certo momento, é, veio o João, meu filho. E ah, tem, tem, tá. tem a minha menininha também, que virou a chave. Eu precisava dar um futuro melhor para o meu filho. Como... Você
1: trabalhava, então, meio que tipo assim, para a sua família.
2: Sim, tá sim.
1: Entendeu? Daí foi se especializando. Você fez curso, como é que é... é... Porque, assim, centro automotivo, a gente vai chegar lá, mas a gente quer saber o que, que é um centro automotivo. Legal, legal. Né? Porque a gente vê a mecânica, vê a autopeça, centro automotivo. Mas o que, que é? A gente vai chegar nessa, nessa parte que eu quero certo. saber a diferença dos três. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também quer saber, entendeu? Mas, pô, com 13 anos, cara, meio que ali, ao invés de andar de bike, você ia o quê? A, a, a era os carrinhos, o carrinho de rolimã ali. <risos> é, já era de
4: verdade. É. Então, então
2: na, na minha família, é, como eu disse, os meus tios sempre trabalharam com, com carros. Não todos, só que... Você tinha mais contato, acho. Eu também, tinha né? mais contato com meus tios, morei um bom tempo com a minha avó, e aí eu fiquei observando, aí eu acabei indo para a oficina. Na oficina, a gente tinha... Vários tipos de serviço, desde Sim. montagem de pneu, a, a troca de óleo, filtros, essas coisas. Realmente um centro automotivo que fazia ou faz N coisas. Uhum. É, e aí eu fui pegando gosto, fui estudando. No começo eu, eu quis até mudar de área, queria ir para a indústria, uma INA, uma ZF da vida. Ah, tá, Sim. É e, inclusive mal. eu é. consegui entrar numa bar dela, só Legal. que eu... eu eu acabei enxergando que aquilo não
0: era para mim. Não brilhava o olho igual brilhava. Não brilhava.
2: No começo brilhou até eu uhum. descobrir que realmente não era. Aí eu voltei para essa área e
1: decidi continuar firme ah, e forte. Ah, tá, então na bar dela você não trabalhava com Não, não, de... era a outra de... área. A, a bar
2: dela era a indústria <risos> de de rotores, soldas, enfim... Ah, mas é... você já estava, tipo, 18 anos, né? Já estava com Isso, no... Isso, era nessa transição. Desde os 13 até os 18 anos, eu trabalhei para o meu tio Sérgio. Aí, depois de um tempo, eu trabalhei para o meu tio Hélio.
1: E assim foi. Bom, um abraço o tio Sérgio e o tio Hélio, que se não fosse vocês dois, cara, a gente é, não tinha tá um cara tão de bom que... em, em questão de, de oficina e mecânica aqui em Sorocaba, na é verdade. Porque sim, sim. fizeram né, a mudança de história aí, com certeza, né? É, com é, certeza, e o legal é que a foi... forma
0: deles, né, fez brilhar o seu olho, né, cara? Fez brilhar o olho quando era pequena, a forma, né?
2: A coisa evoluiu muito. Uhum. É, eu não cheguei a pegar muito assim parte de, de carros carburados. E... Toda a área tem sua evolução, que Sim. hoje a gente se, já fala em injeção eletrônica, já fala em injeção direta, já fala em carros elétricos.
1: Mas relativamente é novo esse negócio de injeção eletrônica, não é? Porque se for parar para pensar, igual que nem meu pai teve os carros carburados, né? E vai, eu estou com 29, há uns, uns 20 anos atrás, <risos> entendeu? Entendeu? É, não é algo muito novo. Não é tão novo, então eu estou é, velho
2: mesmo, né? Na verdade assim, é assim, no Brasil <risos> é, é algumas coisas chegaram atrasadas, mas assim, hoje o padrão de um carro é ter uma injeção eletrônica, Entendi, então mano. assim, hoje já existem equipamentos como computadores para monitorar motor, é,
1: monitorar a eletrônica dos carros,
2: coisas do tipo. Tudo aí. bem mais
1: automatizado, né? É, sim, sim. Entendeu? E, e né? até trazendo um pouco mais você para a conversa, o que, que você fazia também, Tamara? É, no, dos 13 aos 18? Entendi. Ele se enfiava na oficina aí dos tios uhum. para aprender, é, Tamara? É
3: eu na verdade eu trabalhava numa. Eu trabalhava com vidro. Oh! Com,
0: vidro. vidro? com
3: vidro, então não tem nada a ver. É, mas eu fazia enfermagem, que eu sempre quis ser enfermeira. <risos> E aí acabamos, quando a gente abriu a oficina, eu continuei, eu já estava trabalhando na área, e daí eu saía do serviço às duas horas e ia para oficina, ficar com ele e ajudar.
1: Nossa, e daí, no né? fim, jornada dupla. É. 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 Uhum.
3: E aí, no fim, acabei largando a enfermagem pra ficar na oficina, né? A gente Lá você foi... fazia,
0: tipo, a parte um pouco mais administrativa, <risos> um pouco mais otária a parte de não, financeiro, na Quando eu, na eu época... trabalhava
3: com vidro, eu já fazia o curso de enfermagem, mas uhum. ainda não atuava, eu fazia a parte administrativa, a parte fiscal. Uhum. E aí, depois eu fui pra enfermagem totalmente humanas, uhum. né?
0: Ah, bem diferente.
3: É, tudo diferente. <risos> e aí, depois fui pra oficina fazer a parte do... Da administração, né? Ele ficava uhum. lá fora arrumando os carros e eu ficava lá dentro tentando
2: arrumar o resto.
1: Ah, então, <risos> Nessa época você já namorava, né? Já. Sim, sim. Eu tava, é, então, é, além, além de já... namorado, você conseguiu uma sócia, é. né? É, né? Tínhamos o nosso filho já. O nosso, o
0: nosso já. menino ah, nasceu.
3: Ele, fez, ele nasceu em fevereiro de 2010 e a gente abriu a oficina em janeiro de 2011,
0: Caramba. Ah, eu tava novinho.
4: Então, peraí, vamos, deixa eu
1: entender cronologicamente, né? Essa virada de chave, porque você tava um pouco antes na dela, né? Como... E daí Não, teu filho é, nasceu. Foi bem mais antes a dela, ah.
2: Aí eu tomei uma decisão de, de
1: ficar na área
2: automotiva mesmo. Hum. Isso junto com o meu tio Hélio. É um grande profissional, admiro muito ele. E aí o que que aconteceu? É, no final de 2010 hum. eu já tinha tomado uma decisão, aconteceu algumas coisas que me fez tomar essa decisão aí eu falei, não, é, custe o que custar, eu vou tentar abrir a minha porta, só que antes dessa decisão, uma coisa que ela falou e eu me lembrei também que eu já vinha planejando isso comigo mesmo, inclusive meus primos vão me lembrar que assim, eu ganhava uma, uma grana boa no meu tio hum. só que eu não tinha dinheiro sempre tava saindo tinha hum. meu carro, minha moto e não via dinheiro. Aí o meu filho veio, aí eu falei: Cara, o que, que eu vou fazer agora do com o meu futuro para. com essa criança, Sim. né? Eu falei: Quer saber? Todo o dinheiro que eu pegar eu vou comprar em ferramenta. E essas ferramentas eu acabava guardando embaixo da minha cama. Embaixo da sua em, cama? Embaixo da minha cama. E meu primo lembra isso aí. É. Ah. Uhum aí assim, eu já, eu já tinha virado essa chave e acreditei que ia montar meu negócio Sim. só que eu não tinha um elevador, não tinha uma máquina de alinhar nada, mas tinha um carro e uma moto e aí, conforme o desenrolar a gente conhece muitas pessoas ah. chegou um, um conhecido meu o Robson falou, Wesley, eu montei um negócio mas não deu certo com o meu sócio eu tenho um elevador, tenho um compressor tenho uma máquina de alinhar que Deus, team olha team que oficina, legal
1: que... tinha é, é, bastante
2: coisa. máquinas usadas, né? Só que eu não tinha um puto no bolso, mas eu tinha um carro. Sim. Aí a gente desenrolou o negócio, olha, eu tenho esse carro aqui, é do seu interesse? Ele falou, cara, eu queria tanto em dinheiro e não me interessa o carro, mas o que dá pra a gente fazer aí? Aí eu mandei a proposta, eu dou o carro e mais tanto. E ele aceitou. Mas você não tinha isso tanto, o que você ia fazer? Então, aí eu peguei emprestado com o meu tio, meu tio Hélio. Acho que na época, não sei se foi mil reais ou dois mil reais, não sei nem se ele lembra isso aí. Ah, mas
1: pô, dois mil é. e... Antes do 2010, né? Naquela época era, era, era caramba, caramba. Era, gente. O então, é. salário mínimo era bem menos
2: que era. isso. Era, Aí o que ah. que aconteceu? O meu planejamento, assim, básico. Eu peguei essas ferramentas usadas e coloquei para trabalhar na oficina do meu tio. Coloquei um elevador lá porque tinha espaço. Hoje a oficina dele tá grande.
4: Uhum.
2: E aí eu fui monitorando esse elevador. Ah, se tivesse alguma coisinha, eu já arrumava para no momento certo... Eu saí de portas abertas e montar o meu negócio, mas com ferramentas já preparadas.
1: Pô, você já estava com essa visão de... Já,
2: na realidade, já tinha virado essa chave. Já, já tinha virado tava... essa
1: já, já tinha compartilhado com ela esse sonho também? Ela já sabia. Já sabia.
2: Inclusive, né? foi amigos nossos, o Jackson, o Thiago, o André, pegar essas ferramentas
1: e fazer um carreto junto com a gente. Sério, cara? Lembra disso? Isso deve ser legal, né? Porque já pensou? Você falar assim, não, agora eu consigo realmente montar meu negócio. Acho que é o sonho não só do empreendedor, mas da pessoa né, em si, ainda mais você pai fresco, né? É. Criança ali, né? É fralda, é leite, é fermentada, é comida e, e fala, pô, pai de família, o que, que eu vou fazer agora? Você trabalhava ainda de enfermeira, né? Tava. Tava, então jornada de, de enfermagem, a gente, a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil. Geralmente é mais de noite, né? E fica aquela coisa 12 por 36 e e, e aí, vou ver meu filho crescer, não vou? Como é que vai ser? Uhum. Entendeu? Um dos motivos que, assim, fez eu virar
2: essa chave Era garantir um futuro melhor para o meu filho, para a minha mulher E uma decisão que eu tive comigo, que eu já comentei com ela Que eu queria trazer ela próximo de mim Não trabalhar distante E... Quando a gente montou a oficina, teve algumas dificuldades. Por exemplo, eu era sozinho, fazia os serviços, tinha que receber, fazer uma nota simples. E, Empresa de um homem só. Isso, é. Era muita coisa para fazer. Eu que varria, eu que apertava os parafusos no carro, enfim. Eu que atendia o cliente, a gente se desdobrava. Só que nesse caminhar, começou a dar movimento... E aí ela começou a perceber, ela trabalhava, ela começou a ficar mais na oficina para cuidar do dinheiro que entrava. Porque no, no mesmo querendo, a gente não consegue se desdobrar para fazer tudo. Sim, justamente. Na
3: verdade, não é só a questão do dinheiro. né é, Você vai fazer manutenção num carro, você precisa de uma peça. E aí você vai parar de mexer no carro para ir ela... lá... Pedir a peça para conferir, então você perde muito tempo. Então tem que ter alguém uhum. ali do lado de dentro para fazer isso.
0: Começou né? a faltar braço, né? É... Muita tarefa que às vezes é pequena. Só de se, né? que... se parar, né? Sim, sim. E daí,
1: tempo. assim, só para entender como a movimentação tava crescendo, ela já se propôs, já começou a ficar mais ali observando, falou: não, peraí dá para eu ajudar foi foi mais ou menos nessa pegada ou teve uma hora que você falou meu Deus não, eu não, não vou não vou conseguir não vou conseguir
2: não pelo pelo que eu vi nela é. ela ela assumiu junto comigo a empresa ela tomou conta porque parceiro, ela fazia ela fazia uma, a parte financeira é. e eu fazia a parte do pátio lá que era uhum. entrou o carro saiu entrou o uhum. carro saiu
0: naquela época era só desculpa cortar mas era só você uhum. e a... E a Tamara, você não tinha nenhum algum funcionário, alguma pessoa ajudando? Era só você, só o Wesley, vinha todo o processo do... Pô, cheguei lá, parei com o meu tinha lá, vai ser é desde que você que vai receber, também. fazer a manutenção, e aí antes da Tamara fazer toda a parte de pagamento, compra era tudo mesmo, tipo um exército de homem só? E tem, e tem o então, pós também, ninguém... né?
1: Porque realmente né, não, não tem o pós-venda ali, pós-venda de serviço, né? Que uma galera... Dá um feedback. Sim, sim.
2: Então, uhum. ó, é, o lado empreendedor, uhum. o, o que eu vejo hoje, muitas pessoas contando que estão firmes, com o pé firme no chão, é que hoje já tem uma estrutura legal. Mas o meu lado empreendedor e de algumas pessoas que eu já vi, cara, é, começa no zero mesmo, na lona. Então, assim, o que eu preciso para abrir uma oficina? Ferramentas. Ah, eu preciso de uma cadeira, opa, eu preciso de um computador, ah, eu preciso de um, de um talãozinho de recibo. Então, você vai meio
1: que maquinando, vai pensando, vai desenvolvendo. E, e... onde que foi esse primeiro centro automotivo? Porque, cê, pelo que dá a entender, você foi pegando Criciando, ali o que né? eu preciso ali. Agora, ó, preciso de um talão. Onde que eu vou? Vou lá no centro comprar um talão de, de coisa? Não, é? não. É, um, é um, um, um talão que eu diga. um talão de... De, de
2: recibo. É, tipo assim... O cliente fez o serviço, eu escrevia ali, preço tal, gastou tal, fez uhum. tal coisa. Uhum. É o serviço executado, to a sua nota, tal o seu recibo. Então, uhum. assim, eu que fazia essa coisa aí toda. Uhum. Aí a Tamara veio, me ajudou. Aí, ao longo do tempo, foi alavancando. Aí, contratamos também e aí foi...
4: É, no
3: início, era só a só gente. Só aí, vocês. depois, teve o Gabriel também. que ajudou, tipo assim... O Gabriel. Que nem ele começou com, com os 13 arrastados, vamos dizer, pelos tios, <risos> né? A gente também teve os que Pegou que um sobrinho arrastou. também? <risos> teve um
0: sobrinho ah, aí.
4: Gabriel é seu sobrinho, então. Sim. Olha, é, é, eu falei brincando. É Prima, é primo. É primo é primo, é, primo é, é
1: primo, é primo. Gente boa demais, gente boa demais. Tipo, um abraço aí pro Gabriel, hein? No começo, abraço, hein? No começo, você não abraço que que tirar Gabriel. Não tem dinheiro
3: pra contratar alguém. Não. Seja para ficar no financeiro, seja para ficar na mecânica. Então, no começo, você tem que se virar. Você tem que entrar às sete e sair às sete, é. às dez. Que no começo a gente ficava, principalmente sábado, a gente não tinha horário, né? Sim. Porque você tá começando, então você vai dispensar sim. um cliente. Aquele cliente é principal pra você, é importantíssimo. Não que hoje não seja. Sim. Mas no início uhum. é tudo mais, né? Tudo mais exagerado. Vamos
0: dizer. Querendo nós não, tem que fidelizar também um cliente, Exato. né? Porque você sim, tá novo sim, no mercado. Sim. Pô, aí... Deu na tela de ninguém falou, pô, vou passar ali na, na TWI. Sempre foi é TWI o nome? É. é. Sempre é TWE. Então, pô, vou passar ali na TWI, vamos ver, abriu agora, né? E é aquele negócio, né? A primeira impressão é que é, vai então, ficar. Se às vezes você não. responde mesmo, não. não. Não? TWI. O que, que significa? Vai, eu tô, então, tô tentando pensar é, aqui, é, o TWI. É assim, ó. É. O, o
2: nosso foco era o quê? Pneu, alinhamento, balanceamento e suspensão. Ah, no tá, pneu. Era bem é, no pneu tem um, um indicador de desgaste que quando, chegou nesse, quando chegar nesse indicador, significa que você tem que substituir os pneus. E o nome desse indicador é TWI. Hum.
4: E, e ah, aí, é. o que, que acontece? É,
2: eu pensei, puxa, qual que vai ser o nome? Não sei. E eu vou trabalhar com pneu, vou uhum. trabalhar com manutenção. Então, chegou no TWI, tem que trocar. Então, vou colocar a empresa TWI. Aí, muitas pessoas, clientes... Pensa que é Tamara, Wesley é. e Igor, e? ou e é. alguém. É, eu não, pensei, verdade. Falei, o filho deve verdade, ser. Cara, A nossa, gente cara. nunca pensou nisso, nisso. nisso
3: até chegar um cliente meses depois, né? Não foi nem no mas início, eu não foi muito isso. tempo. Não depois. foi
0: intencional. Não. Não, e o cliente não, não, chegou não, e não.
3: perguntou, ah, é Tamara, uhum. Wesley, como que chama seu filho? Daí eu falei, João.
0: <risos>
3: ah, ué, mas e o TWI? Daí eu até brinco, eu falo, uhum. é Tamara, Wesley e...
4: Né? Tipo, e e... e o João, não, não tem nada ah, a, a sigla a é não... Threadwear
2: Indicators, indicador de desgaste.
1: Nossa. Cara, mas puta sacada, sacada de marketing. É, assim, é, porque então, ó, ó, ó chegou no TWI, tem que trocar. Pronto, TWI. É,
2: é, já, já saiu com o que, slogan entendeu,
0: aqui entendeu, também.
2: Uhum. Uma, uma lembrança que eu tenho também, que assim aconteceu antes da oficina e se complementou depois. Como as ferramentas eram usadas, hum. aí eu tinha uma máquina de balancear, tudo é começo, né? Uhum. Aí eu trabalhando, a máquina dava uns curtos. Aí, puxa vida, será que eu vou concluir o meu serviço? Será que eu não vou concluir? Aí a Tamara tinha trabalhado no lugar, recebeu uma grana. Só que assim, ela trabalhou independente. Foi para ela. era Sim, sim. O... receita dela. É, receita dela, exato. Aí ela viu o nosso sofrimento lá e comprou do bolso dela. A máquina de balancear, não você lembra disse, disso? Não. Pô, ela investiu. Não, só não. que assim, a investidora anjo, não não era anjo. Em momento algum eu pressionei ela, mesmo sendo mulher ou não, era uhum. dinheiro dela, capital uhum. dela. E ela foi o primeiro investimento também. Pô, foi legal. algo que
0: partiu dela, Sim, né? Você comprou novo.
2: Sim, a máquina nova. Então assim, foi um, um incentivo que eu falei, poxa, essa pessoa tá do meu lado.
0: Investiu realmente então, a camiseta, né? Então assim, não.
2: isso, isso deu, foi um impacto positivo. Pô, Psicológico também. É, Sim, eu estava precisando, só que eu sabia que o capital era dela. Uhum. E ela chegou com boa vontade. Não, tô, vamos comprar essa máquina aí. Então já. Ah, mas ela ligar. não estava
1: tão envolvida ainda. Não, né? ela
2: já estava envolvida. Ela, ela tava... já começou a ver que a máquina, a balanceadora, ela não estava funcionando legal. Então ela, ela investiu. Tinha essa grana. De toda forma, essa grana não sei se ia ser familiar ou não. Mas ela. Fez esse aporte
1: aí na empresa. É isso a chance, hein, Tamara? Era, era familiar ou realmente foi? Na verdade,
3: falou, não... eu não vejo. Vou aí comprar é uma hoje, parte eu aqui eu da empresa. É, é meu que é dele, né? É nosso. Exatamente. E é que nem lá. Eu tava uhum. lá, é meu. Independente se eu vá ficar aqui ou vá voltar a área, vamos dizer isso na uhum. época, né? Não sei o que eu vou fazer. Mas é nosso, porque é o que a gente precisa, né? Então Era da onde eu é. tava tirando o sustento
2: né? sim, da, sim. da família. Então. E na época era uma grana assim, considerável, porque assim eu acabei de montar e a máquina de balancear na época, eu não lembro se era 7 ou 8 mil, então Nossa, a gente deu usar, uma entrada né? boa, que foi o dinheiro que ela trabalhou, recebeu e isso já ajudou uhum. a empresa com a máquina melhor. Sim. Hoje a empresa ela não é a maior de todas, nem a menor, mas já está bem evoluída, temos bastante, bastantes clientes e já
1: anda com as suas próprias pernas. Tá, mas assim, deixa eu entender o que que é um centro automotivo, né? Porque é igual eu tava estava falando né, alguns minutos atrás. A gente tem, né, é, por exemplo, né, autopeças aqui em Sorocaba e região que são muito famosas, né? Daí tem as oficinas, né tem os negócios de troca de óleo, mas o que é um centro automotivo ali? Porque, como você falou, você começou na intenção de focar no pneu, né? Serviços, prestar serviços para pneu. E Sim. daí teve uma hora que você falou Meu, não estou mexendo só com isso né Então vou, vou me tornar aqui ó Centro automotivo foi, foi mais ou menos essa pegada Ou realmente o serviço começou a chegar
2: e... Então, a, a princípio eu queria montar um centro automotivo Só que assim Para você montar um centro automotivo completo É, é complicado Porque assim ó, é, O que, que a gente faz lá hoje? A gente vende um pneu, conserta um pneu é, Faz uma revisão de freio faz uma revisão de suspensão, é, faz uma revisão até de um câmbio automático hoje. Então, assim, o centro automotivo une muitas coisas. Certo. Então, existem no Brasil, no mundo, centro automotivo que o cara tem é, é, manutenção de som automotivo, manutenção de suspensão, manutenção de câmbio, até uma funilaria embutida. Aí, o carro entra e pode resolver praticamente qualquer 100%, coisa. qualquer coisa. Só que eu não consigo abraçar muita coisa, porque são coisas muito diferentes, é, na, hora, na área do câmbio mesmo, na área do câmbio automático, se precisa de um profissional muito bem qualificado e estudando constantemente, porque os câmbios vêm mudando constantemente, Sim. as manutenções são caras, é, não é todo tipo de profissional que faz, no centro automotivo também tem a parte de motores. É uma área muito técnica também
4: uhum. Que
2: envolve muita metrologia Uma mão de obra especializada Então assim O meu negócio é um negócio Que é um centro automotivo Só que não consegue é, Expandir demais Porque senão foge um pouco do controle Entendi. Tem centro automotivo Que tem até manutenção em ar-condicionado é, que... Manutenção de, de teto Então
1: é bem específico, acaba sendo bem específico, o cara nicha demais, né? É, no então...
2: caso assim, existe é, especialista só em câmbio, só em motor, só em determinadas áreas, uhum. só em suspensão, só em freio. O central automotivo pega um pouco mais. Só que não dá para abraçar tudo também.
0: Se fosse fazer um paralelo, eu estava pensando que é como se fosse um hospital, talvez. Um hospital você teria várias áreas de especialidades voltadas dentro da coisa, coisa é do carro. Isso. Diferente que uma, uma mecânica um pouco mais enxada seria uma clínica. Só uma clínica especializada isso, é múltipla sim, coisa, pra, né? Sim. sim, sim. Um pouco mais ilustrando,
2: né? Só que, assim, é, o que a gente faz já está meio que, que no limite. Uhum. É, é disso e só. Eu não penso mais em... É, como que se diz, agregar mais alguma coisa. Eu só penso em melhorar o que eu já faço. Uhum. Porque... É porque não adianta
3: você fazer tudo e não, não fazer bem, bem feito, como ele falou. Tem coisas que tem que ter muito entendimento, tem que saber o que está fazendo, tem que ter a técnica ali, né? Então, se você pega muita coisa, você acaba...
1: Pode se perder no meio do caminho, Exato. né? É. E você falou um negócio que eu até queria saber, que você falou assim, é, devido a essa evolução que a gente tem, né? É, constante tecnologia carro sim. mão de obra tá difícil achar mão de obra especializada ou é aquela coisa não a gente consegue
0: não é, um jeito, é. a gente
1: dá um jeito ou tem gente que porque assim é, tem empreendedores né que precisam se especializar mas também precisa administrar né sim, assim sim. Aí, o lado preciso, da gestão é... é eu preciso de alguém muito bom por exemplo câmbio automático para fazer esse trampo aqui né? num câmbio automático. Onde que eu consigo esse alguém? Você tem dificuldade ou realmente o Brasil. É... Porque eu não sei, né? Brasil, o pessoal ainda tem aquela coisa: ah, carro importado não, não vou trazer porque dá muito problema, muito caro. Então vou manter os nacionais. Mas o nacional parece que não evolui, gente. Igual que nem eu vejo carro de fora, nossa, tem uma tecnologia que é muito melhor do que aqui, muito mais econômica. É que aqui a gente está acostumado. E tá tão né?
0: acostumado com esse tipo de mecânico talvez, né? Uhum. Então, é
2: ou mecânico especialista mesmo. Geralmente, assim, um pensamento que eu tenho, geralmente ele está muito bem empregado, ou já tem o seu negócio próprio, ou está virando um especialista dentro de alguma oficina, porque de repente você faz um curso lá de câmbio, hum. câmbio automático. E não significa que você já é um especialista. Você fez o curso em uma modalidade de câmbio. existe N, N tipos de câmbios. Então, assim, é no dia a dia que a gente vai aprendendo também com materiais técnicos, com pesquisa, é com muito auxílio também de enciclo, enciclopédias. Essas enciclopédias são, tipo assim, um doutoria da vida, é um, um, um ciclo, é um dicatec. São materiais eletrônicos, são livros eletrônicos que você vai lá, ah, eu vou abrir esse motor. Aí tem um torque lá, tem quantidade de óleo, tem processos para você abrir e fechar o motor. É, para você interferir em alguma manutenção. Então, assim, hoje a gente precisa disso, porque de cabeça não dá para saber muita coisa não. Agora, nos cursos que eu venho fazendo, que nem recentemente eu fiz curso de câmbio automático e vou continuar fazendo, é, a gente está sempre aprendendo. E nesse meio, a gente conhece muitos profissionais que já tem porta aberta de câmbio e está constantemente reciclando. Porque é muita informação. Não dá para você falar, ah, eu sei. Não. Lógico que você sabe desmontar e vai ter a capacidade de reparar junto com as ferramentas uhum. atualizadas e os materiais didáticos atualizados também. Então,
1: essa é a linha de raciocínio
2: que o profissional está buscando hoje. Cara, a pessoa tem que gostar
1: muito de estudar, tem. então. Uhum. Porque é desafiador. É um que, assim... Não, não é só... Ah, encostei ali, igual que nem. A gente... Né? um pensamento até bem leigo, mas né, vamos ver se você fala pra mim eu sei que é totalmente errôneo, mas você fala assim, é uma oficina mecânica, você pensa no cara sujo, <risos> né? É, né sujo de graxa. de graxa, pá, você encosta lá o cara, levanta, <risos> não, tem que trocar isso, trocar aquilo que aqui, não sei o que, mas igual você falou, você tem que estar tá constantemente estudando, se especializando porque senão você simplesmente fica pra
0: trás se é, não chega um modelinho lá um pouco mais atual, você fala putz, e agora? <risos> é
1: porque você trabalha com qualquer tipo de carro Nacional, importado? A
2: gente pega os importados, os nacionais. Tem certo, certo, certos tipos de manutenção que eu ainda não sou preparado para pegar. Uhum. Por exemplo, um carro elétrico. Eu acredito que em Sorocaba já tem algumas pessoas, mas eu não estou nessa área ainda. Mas tem carro elétrico aqui em Sorocaba já? Será que? Olha, tem, tem os híbridos que tem. que é, é os Corolla, é, só os... que já tem rios. formas de você trabalhar nele. Tem carros que tem alta tensão e o profissional se não for qualificado e não conhecer o que vai fazer, pode até vir a óbito. Nossa que é, é alta um, tensão. É, um é o Carro elétrico, mecânico, né? porque
0: não é mais motor, né? É bateria. Sim. Se você pensar
2: para ver, né? Elétrica, bateria. São ferramentas bem isoladas. é são profissionais bem capacitados para não, uhum. não, não acontecer de, de se machucar. Porque a gente tem que pensar também na segurança dos nossos colaboradores, né? Com certeza. Que é o mais importante, da, pelo menos da minha empresa e de outras empresas que eu vejo aí também. São as pessoas, né? É o que alavanca aí. E,
1: e atualmente lá na TWI são quantas pessoas?
2: Ó, vou falar aqui. Eu, Tamara, Carol, Gustavo, o
1: Felipe e o Paulo. Seis pessoas já. Caramba, já é já uma, já uma... Quase que a equipe aqui do podcast, hein, galera? É quase uma mulher. Entendeu? Porque isso desde 2010, já 12 anos, 2011, né? 2011. É, 2011, na verdade, 2011, essa é uma
2: equipe nova, que é. já se renovou. Uhum. Ah, já se Já renovou. passou... Essa é a terceira equipe, né? Sim.
1: Essa é a Cara, terceira e equipe. e assim, Wesley, até, desculpa, mas, mas tem muito... Da, da, igual que nem você falou, você aprendeu numa oficina, certo? Dos seus tios e quis montar. Tem muito disso da pessoa, sei lá, procurar um trabalho lá mas seja meio que saca que a pessoa quer aprender para montar o um negócio dela? Como é que fica essa...
2: Então, no começo eu era meio assim, puxa vida, ele vai aprender comigo ou vai permanecer um tempo na minha empresa e vai sair, e vai montar dele ou vai para outra, levar o nosso conhecimento aqui para outro lugar. Existe e sempre vai existir. É, uma coisa que, que eu penso hoje é assim, que a pessoa que entra comigo, eu falo, cara, eu desejo que você encontre o melhor para sua vida. Aprenda comigo o que puder e eu vou aprender com ela também, com certeza. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. E cara, é, se você quiser montar oficina, cara, eu vou te ajudar. O que eu puder orientar, oriento. E desejo que você saia da minha empresa para uma melhor. Não uma empresa melhor, mas uma oportunidade melhor. Porque assim, eu estava com meus tios e fiz isso. Só que eu não prejudiquei meus tios. Então, assim, hoje, às vezes, meu tio precisa de uma ferramenta, eu preciso de uma ferramenta dele. Somos parceiros. E, e é aquela velha história. O sol nasce para todos. Então, então, tem muito disso.
1: E a, a, essa transição né, com seus tios para a sua, sua própria oficina foi natural? Ou meio que foi pego de surpresa e falou, tio, preciso conversar com você? né?"
0: <risos> Até porque você já tinha vontade, né? Já gostou, já falou, pô, quero montar o meu então, também.
2: Então, é assim, ó. É, quando eu estava trabalhando com meu tio é. Cara, eu estava muito bem lá Tranquilo é, Eu gostava muito do que eu fazia Com as pessoas que tinham Que tinha ao meu redor E o meu tio é um cara sensacional Todos Tanto o Hélio que foi o último O Sérgio, o Miranda E são pessoas do bem Só que assim, chega uma hora A gente cria asas e quer voar é. Então assim, aprendi muito com eles Só que quando eu fui sair do meu tio Hélio é, Não foi algo difícil Eles compreenderam Sim. Porque o meu tio Hélio saiu também do irmão dele Olha, <risos> é, é de família Então assim, <risos> família, vai ramificando Ó oh, o João aí, ó. É. o João já vai Então assim, mesmo. quando eu saí A minha tia falou, nossa vai sair Aí meu tio Hélio falou, puxa vai sair Não quer ficar mais um pouquinho? Mas assim, por mim eu ficaria só que o que fez também eu sair foi o fator do meu filho, Sim, o João. Que foi de extrema importância. Né? Aí eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa pelo futuro do meu filho. E também uma coisa que me ajudou é que nessa época que eu estava já na transição de sair, chegou um profissional lá muito bom. Então, nessa época eu, eu era comissionado. Ah, por isso então, que você
1: falou, você ganhava bem lá, ganhava né? bem, Se então ganhava assim, bem.
2: não que começou a dividir os ganhos, mas assim é meio que o território começou a dividir, ah. mas assim isso não foi o problema também, eu já estava decidido, já estava decidido uhum. a, a tocar a minha própria empresa e no começo eu tive algumas dificuldades porque é, no começo você abre e não significa que você abre uma porta e vem a clientes Sim. Então a gente vai trabalhando. Um, um fator forte que teve é que assim todo tipo de serviço que eu fazia, ah, uma troca de óleo, um, um alinhamento balanceamento, algum tipo de serviço, fazia muito bem feito para uma pessoa falar um
1: para o outro, boca a boca, né? A sua estratégia foi literalmente o um marketing boca a boca? A princípio, sim.
3: E funcionou? Funcionou,
1: funcionou bastante. Funcionou
3: porque assim até hoje, graças a Deus, bastante dos clientes são boca a boca. A gente, no começo, acho que era 90%, 100%, tudo indicação.
1: Tudo indicação.
3: E a gente perguntou. vocês começaram né? na
1: onde? Tipo, realmente falando, vamos alugar aqui... Local físico, tipo... Local físico. No mesmo
3: lugar que a gente ainda tá. A gente começou ah, no mesmo tá. lugar. Mas foi, na verdade, foi dividido, né? Ele tava procurando um lugar... Né? aquela coisa aí ah, vou começar onde né porque no começo você tem que investir uhum. e você vai alugar alguma coisa precisa de aluguel adiantado tudo aquilo Calção,
1: né que é. o nosso sim, pessoal é verdade. E aí, e três, três meses para frente
2: sim é. uhum. uma, uma das dificuldades que eu tive foi o local enquanto eu trabalhava no meu tio eu tava procurando algum alguns lugar lugares pra para alugar né e aí tinha um lavar rápido junto Nesse local. Uhum. local ainda tem. É a oficina de um lado, lava rápido do outro. E eu entrei através do lava rápido. Porque o menino é,
1: optou por dividir o aluguel. Foi melhor para ambas as partes. E aí a gente. Não fica pesado e meio que uma coisa está relacionada com a outra. O Sim. carro já sai manutenção e limpinho. Exatamente, exatamente. É. Pacotes, a gente pratica muito pacotes. isso. Pratica, pratica bastante. Pratica. Não, fez uma manutenção
0: legal. lá e a gente já passa para lavagem. Gente, Pô, que legal. Você que legal. Né? estava comentando sobre a parte de indicação e é verdade, uns cara, parei para pensar aqui. É, os mecânicos que os meus pais hoje vão e levam o carro, foi através de uma indicação de uma outra pessoa, amiga da nossa família, e se você parar para pensar, é, um veículo hoje é um, é um bem de uma família, de uma pessoa que é um bem considerável. Com certeza. Então, pô, você tem que ter uma confiança onde você vai levar o seu veículo. falou pô, eu deposito minha confiança que o Wesley lá da TW vai deixar, vai deixar zero. Então, essa questão de fidelizar... Eu, eu penso até que é algo até tem um pouco mais né, emocional, mas pô, você cria um, uma sensação Zínculo, de, de né? confiança mesmo, né? Sim. Então o nível de responsabilidade que você tem quando você vai arrumar, você vai impactar com certeza o cliente dono daquele carro que vai te fidelizar, cara.
1: É, porque é, tem, tem uma, uma frase que minha esposa sempre falou, né? Desde o primeiro carro que a gente teve, carro é uma família. Muitos clientes é, falam é a isso gente não É ouve isso mesmo demais. Vocês ouvem e Então assim, vocês estão cuidando uma família lá é, uhum. No
3: início esse, é, no início não, até hoje né é, Eu penso pelo menos que se você se o cliente vem por indicação É sinal que você está fazendo seu trabalho bem feito sim Porque a gente que está do lado de cá A gente está sempre querendo melhorar Para a gente nunca tá perfeito né A gente sempre fica ah, O que, que dá para melhorar, o que, que dá para fazer e quando o cliente volta, assim como quando ele indica, você sabe, poxa, tá dando certo. Então, isso é muito bacana. E quando você tá começando, cara, isso é porque tá dando certo, né? Você fica é naquela, não é um cliente Esses feedbacks acabam
2: motivando bastante a gente. Às vezes tem dia que... Que nem eu falei, tem dia. Eu já lembrei de uma outra coisa. Quando eu abri a minha empresa, eu falei, nossa, agora eu vou trabalhar pra mim mesmo... É, na minha empresa, então eu estou acordando e indo para a minha empresa. Só que assim, é uma sensação que eu tive. E, e isso aí, é, ao longo do tempo, é, pesa muito sobre você. Então, uhum. tipo assim, é, tudo o que acontece na sua empresa, ah, um carro saiu legal, ah, um carro não saiu legal, ah, a gente não está conseguindo resolver, passa muito pelo dono da empresa. Uhum. Uma das, das dificuldades que eu tenho é em distribuir essa carga. Hoje eu estou conseguindo. Ah, não muito ainda. Que nem, Quer ó, fazer a gestão mesmo é, das pessoas. A gestão até um pouco mais emocional também. Né? Emocional também. Porque assim, ó, se um cliente não sai contente, eu não fico contente. E a gente tem uma margem de acerto ou uma margem de erro. A gente é humano, erra, acerta muito mais acerta do que erra. Mas
1: no geral vem dando muito certo. E como que foi então, assim para você, igual que você falou dessa... É, não é dificuldade, mas esse primeiro obstáculo de é, conseguir delegar as coisas, como que foi assim? Primeira contratação, né? Tirando a, a, a sócia <risos> esposa ali. falou não, a gente precisa de alguém contratar. Vou atrás de alguém ou meio que foi natural? Oh, me ajuda aqui? Conheço falando foi natural. Foi natural? Não
2: nada planejado, não. não. Hoje a gente já faz uma pequena entrevista, que nem o último menino que eu contratei, que é o Felipe Felipe ele já trabalhou na área, já sabe de algumas coisas, já tem experiência. Então, a gente já vem formando um pré-requisito. Entendi. Porque Não é um profissional é que você vai
1: formar ali na hora,
2: né? É, é, um profissional que já vem um pouco formado e a gente vai lapidando conforme a empresa necessita. precisa, uhum. necessita. E no começo, a gente pegava assim, para ajudar mesmo. Só que assim, oh, me ajuda aí, tem uns pneus para montar. E aí a gente uhum. vai ensinando. Eu ensinei muita pessoa. Tanto é que teve meninos que foi para a minha empresa que eram do, do Lava Rápido. Mas assim, eu não tirei os meninos do Lava Rápido. Eles não deu certo o, o acordo deles no Lava Rápido. Aí eles queriam ir para o Lava Rápido, para a oficina. Então eles fizeram essa, essa ponte aí, Lava Rápido, oficina. Aí aprendeu comigo, aprendi muito com eles também. Uhum. Quer dizer, já estava ali é? perto, já estava acostumado aí para o Lava Rápido, só, só mudou a porta caminho, assim, Só o caminho, só Um cuidado que eu tenho, que é assim, é, eu não poderia pegar uma pessoa do Lava Rápido e trazer assim. para a minha oficina. Não, o, entre eles não deu certo, aí passava Partia um tempo, deles, eles né? queriam aprender Sim. a parte de mecânica, de borracharia, de alinhamento e balanceamento e vieram comigo.
1: Entendi, Isso né? foi o começo. Foi o começo, o começo que mesmo. daí você ensinava, mas sempre ficava meio de olho. Será que está bem feito? Nossa, teve, tem muitos profissionais que aprendeu e
2: se tornaram bons profissionais, excelentes profissionais. Teve profissionais também que já não ficou na área. Tem profissionais que ficou na área porque achou o que gosta. E assim vai.
1: É, o, o duro é isso, né? Achar, achar o que gosta. né? Porque é igual que você desde os 13 anos... Alguma coisa em carro você via de falar assim, não não é. vou soltar pipa, não vou brincar, vou para a oficina do meu vou tio jogar, aqui. Vou jogar bola, é, é 13 é. anos. Uma,
2: uma coisa que eu, eu tinha assim comigo, eu gostava de estar com os meus tios porque era família, só que ao longo do tempo eu fui vivenciando isso e depois eu tentei sair dessa área, não deu mais, porque eu gostei muito dessa área. Então é uma área que, graças a Deus, eu gosto. Só que já veio dúvida na minha cabeça
1: se realmente era aquilo que eu queria. Porque você tentou além, né? na sua carreira profissional, você tentou além de, de oficina, centro automotivo, você tentou né? fazer
0: indústria, né? indústria. a
1: indústria, Bardela. Indústria, indústria. o que que você fazia lá? Solda, o que que era? Então, eu fui na
2: Bardella, é... na Bardella a gente, quando eu entrei, a gente, eu era da parte de caldeiraria. Eu estava Caldeira. meio que aprendendo soldas, fazia algumas me... medições, medidas, só que eu vi que não era para mim porque eu ficava em quatro paredes preso e no meio de uma produção que tinha sei lá muitas pessoas e eu era só mais um número um dos fatores que, que me deixou dentro da área que é muito forte foi o meu tio o hélio cara todo dia eu tava lá chegava na empresa dele Bom dia, boa tarde, vamos tomar um café junto. Então, tinha esse tratamento como pessoa. Não era mais um, um cara só batendo um ponto.
1: entendeu? Era bem mais humanizado.
2: Opa, com certeza. Então, assim, é, o, o primeiro pensamento meu foi eu querer ir para a empresa porque tinha pessoas,
1: na minha cabeça, mais cultas, mais estudadas. Só que... Vou aposentar bem, é, né aquela coisa, ah, vou ter um benefício aqui, dá para sustentar a família. Mas,
2: por um outro lado, eu vi que não era nada disso. Aí eu voltei para a área automotiva, montei o meu negócio
1: e tô aí até hoje. tá aí até hoje. Tá. E, e você vê também, Dâmara, essa, essa questão da, da, da parte mais humanizada no, né? na empresa de vocês? Sim,
3: sim. Na verdade, é assim, é, é tudo junto ali, né não tem aquela coisa... Lógico, cada um respeita o outro... Né? Que nem ele fala, tipo, tem hora que você baixa a cabeça, vamos dizer. Uhum. Mas é todo mundo igual, né? Então, Sim. é esse negócio de igual para igual. Ninguém tá ali como patrão e funcionário. Tá ali exatamente como equipe mesmo. Uhum. Então a, a gente, pelo menos, tenta passar isso, né? Para os meninos, pra, pra Carol, que fica mais. A Carol mais fica lá dentro comigo. Mas esse negócio de que ninguém é melhor do que ninguém Ali tá, todo mundo tá junto, um tá aprendendo com o outro
1: É, e, e, e como que foi esse choque de realidade? Porque enfermagem, você fazia o quê, assim? Pronto -socorro, que assim? Pronto-socorro? Na verdade,
3: quer... quando a gente abriu a oficina, eu tava trabalhando no spa. no spa Então eu fazia parte, não era muito assim, aquela correria O meu negócio sempre foi correria, corre-corre hospital, pronto-socorro uhum. Era o que eu queria
1: nossa, mas, mas é... você chegou a exercer? Um não, dessa função, eu, né? essa
3: parte não, porque daí meu menino nasceu. Aí ah, eu me afastei, uh -huh. né? E aí quando eu, é, ele estava um pouquinho maior, eu fui trabalhar, daí eu já fui direto para o spa. Eu consegui uma spa. vaga no spa, que uma amiga que estudou comigo me indicou e tal. Fiquei lá, adorava trabalhar lá. Trabalhei em dois spas, na verdade. Mas é, como era seis horas, acho. Eu, eu sei que eu saía na metade do dia, hum, na metade do então dia. daí eu ia direto para a oficina, pra... ah, tá. desde o início, desde que a gente abriu, chegava, gente...
2: Uma hora e poucos, chegava
3: duas horas na oficina, eu saía de lá uma hora, pegava o ônibus, às vezes ele ia me buscar, querendo ou não uhum. tinha o pessoal do Lava Rápido, até cegado, pegava a moto <risos> rapidinho, 15 minutos eu estava lá, daí ficava lá até, até a gente fechar.
1: Nossa, mas, acaba cansando, né? Porque era uma rotina. Na verdade,
3: mas, mas eu não, um encaixe, eu não me né? sinto, can, assim, falar, ah, eu ficava cansada, porque era nosso. Então, eu sempre vi como algo nosso. Por isso que eu falo, eu larguei a enfermagem para trabalhar com carro, né? Não tem nada a ver comigo, mas eu gosto. Então, se você perguntar para mim, ah, você largaria? Não. Não.
1: Sério? Eu, não, eu... Ela se encontrou assim, depois? Eu poderia,
3: se, eu, se eu pudesse fazer os dois, eu faria. Mas hum. largar aqui pra voltar pra lá, eu, eu não tenho coragem.
0: É, isso que eu ia perguntar pra vocês. A gente vê que tem um brilho nos olhos, assim, mas já teve algum momento de dificuldade que vocês pensaram em desistir? Eu tenho alguns na memória tem? aqui.
3: Eu lembrei de um fato, não sei Qual? se você lembrou, de quando entraram lá bem no início.
2: Então, teve outros também. É, quando a gente tava começando... Ah. O meu sonho era ter umas ferramentas, uns pneus, hum. um estoquinho pro, para o cliente chegar e eu atender, beleza. E aí a gente chegou num, num determinado dia lá e tudo meio que mexido, hum. enfim, Puts. entraram lá, levar, levaram poucas ferramentas que a gente tinha, alguns pneus, acho que não foi pneus dessa vez, né?
3: Essa, a primeira vez não chegou a pneu, mas levaram todas as ferramentas, Nossa. ferramentas manuais, é. tipo Poxa tudo que vida. você precisa, o básico para mexer num carro, eles é. levaram tudo.
0: Puxa. Chave.
2: Isso. É. Aí só que assim na época, você lembra que a gente tinha apenas 600 reais na conta, né? Aí foi meio que um pensamento comigo mesmo. Eu falei puxa vida, cara, eu vou largar a mão disso aí e vou voltar a trabalhar para o meu tio, voltar a trabalhar para alguém e fico uhum. em paz cara, não quero dor de cabeça, quero ficar em paz comigo mesmo. Aí deu um outro...
1: Um outro estalo. Outro ali, um estalo, outro, outro... outro
2: start. e uhum. eu falei, caraca, não. não, vai desistir? Tipo, é aquela briga uhum. interna, né? Ô, oh, vai desistir? Tá louco? Você já chegou até aqui? Aí fomos, eu e ela, para São Paulo com 600 reais. Acho que era Santa Efigênia. Não, é... Santa Efigênia é eletrônicos, né? É, Santa Efigênia é mesmo. É...
3: É não sei o que sai.
2: Enfim, é uma, é, das é, uma, é uma das ruas laterais <risos> de São Paulo que é só ferramenta. Enfim, eu não vou lembrar agora. Aí hum. a gente comprou 600 reais em ferramentas para continuar. Era o único hum. dinheiro que a gente tinha na nossa conta. Mas não era tudo de ferramenta que vocês não, necessitavam não, não, ali na hora? Não, não, não era tudo. Era só o básico, o básico. Aí a gente voltou no dia seguinte e continuou a trabalhar. Aí a gente foi até com a Twister, né? Essa Twister, aqui. se eu não me engano, ela virou um outro elevador. Você está brincando. Foi vendida para um amigo nosso. É. Aí o dinheiro da Twister eu transformei em outro elevador, segundo elevador. A é. gente tem três elevadores. Aí a gente começou a trabalhar. Então assim, a gente voltou com as ferramentas, no dia seguinte começou a trabalhar, cabeça erguida. Vale. Tranquilo. E foi. Só que aí o movimento ainda era pequeno. Aí quebrou um elevador nosso. Puxa vida. Lembra disso? Aí não tinha no dinheiro. Nossa. Não tinha dinheiro, pedi emprestado ao meu falecido vô. Nossa. Aí ele me emprestou, paguei ele e vô foi. Vô é pai duas vezes, é, nem né? é. que dizem, né? E aí foi, foi. Então assim, teve momentos que eu pensei, ah, vou desistir, deixar quieto. Só que aí eu não desisti. Aí começou a aparecer pequenos frutos que a gente tirou, que é... Compramos alguns terrenos.
1: Pô, que bênção, cara.
2: E inclusive tem um terreno da oficina que a gente tá por finalizando e pagando, uhum. pra gente fazer a nossa estrutura nossa mesmo, se Deus quiser, uhum. futuramente. Então, assim, eu poderia ter desistido e voltado pra trás, né? E ficado de boa, só que talvez lá na frente eu iria me frustrar, talvez. Sim. Então, assim, uhum. eu decidi pagar
0: aquele preço e deu fruto. Uhum. Foi gratificante e é válido. É, o Wesley de hoje, se tivesse desistido, ia falar, puta, e se eu não tivesse desistido? Você ia ter se arrependido de algo que você não teria ido mais fundo aí, querendo ou não, era, um seu, era o seu sonho, sim, né? Foi sim, sim. Foi o seu sonho. O, o que eu vejo assim,
2: às vezes, é, o dinheiro ele é muito importante, ele entra, ele vai, ele o, o fluxo acontece. Uhum. Mas o que é gratificante para um empreendedor, o cara que quer desenvolver um projeto ou um sonho, que nem vocês, é ver o negócio acontecer, o dinheiro vai ser uma consequência. consequência. Então, assim... É que nem vocês comentaram, tem 600 e poucos inscritos. Isso, Esses isso. dias tinha 7? É. Olha, olha o pulo. É 600 pessoas que... Pô, é exatamente. Tem gente pra caramba. Eu, eu acho que assim o, o, o verdadeiro troféu mesmo, a verdadeira recompensa, vai vir duas aí. Que é, de repente, ah, cara, hoje eu tenho milhares de inscritos. Sim. Acho que essa vai ser o principal. Consequentemente, a verba. Porque só a verba e você não vê acontecer também, eu acho que fica vago, no meu ponto de vista, Sim. Eu posso estar errado. Sim. É,
1: então, não, porque... é isso que eu, que eu enxergo. Eu acredito, né, que é realmente atingir o maior número de pessoas, que eu acho que é o que vocês também querem no negócio de vocês, fazer Sim. um trabalho bem feito para o maior número de pessoas. E, né, como até falou. Cada carro uma família, né? Então vocês é. estão cuidando de famílias ali, né? É, e sim, também isso, o nosso sim. sonho
0: é a gente possibilitar canais e aparecer outros Wesleys e tamanhas que estão nos assistindo. Falou, o que legal, ele teve um sonho que ele correu atrás e ele conseguiu. E esse sentimento que a gente tem, pô, são 600 pessoas que podem ter um ali no meio, que tem algum sonho, mas que deixa talvez lá naquele stand e vai falar, ah, não sei se eu faço... Não sei se deixa só guardado, mas a, a diferença mesmo, que a gente até comentou lá no começo, o mais complicado é você iniciar, o mais complicado é você dar o seu pontapé inicial. Foi lá atrás, naquele primeiro sábado lá, que a gente ainda fazia episódio gravado, que a gente gravava no sábado pra postar na sexta. Que top. Aquele que... nosso primeiro episódio foi o mais difícil de todos. A gente chegou, era 11 horas e ficou duas três horas pra montar a estrutura e ainda... Tinha hora que dava errado, uma câmera caía, tinha dia que tinha fita com é, câmera com fita crepe grudada na parede Nossa. que caía durante o episódio. E é uma coisa que a gente ia ver hoje, que a gente tá com um tempo considerável já de projeto, que você olha pra trás, que é a mesma coisa do Wesley vendo hoje lá atrás, quando tinha apenas lá um elevador. Então é o que a gente consegue observar acho que é gratificante, né? não é Com apenas o um número, é o que você falou, ver o projeto rolando, ver pessoas que olham pra gente e falam, pô, que legal, os meninos ali levaram tal pessoa, trouxeram uma história super bacana. E possibilitar. É, é, criar gatilho nas pessoas que estão assistindo de histórias é, inspiradoras histórias de valor, que a gente fala aqui, sempre, Sim. por exemplo, de vocês. É porque, né, querendo
1: cara? ou não, né? A história de vocês vai estar tá, tá eternizada em formato de vídeo, aqui, oh, na internet, exatamente. né? Exatamente. Entendeu? Então, né, obviamente, né, vai ter muitas pessoas que talvez se inspirem na história de vocês, que vai falar, tá, se vocês não tivessem trilhado isso, vocês não iam estar aqui hoje, entendeu? E isso é muito gratificante para nós, né? Como, é... como
0: não sei o que, que a gente é... Cara, a gente assim. possibilita, a gente multiplica histórias inspiradoras, cara, entendeu? de vocês. Porque,
1: por exemplo, você você viu na enfermagem um negócio que gostou bastante, mas espera aí, depois você se encontrou ali num, num, num ambiente onde falou, não, espera aí, eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? É. E se não, e se fosse diferente, né? Nem fale. Entendeu? O que, que poderia proporcionar? Porque é gratificante, eu acho, né, igual que nem você falou, né? Pô, acordava, parava para pensar, eu tô indo pro meu trabalho, para minha empresa. Eu vou dar o melhor sim, ali de sim. mim. Não, não significa que a gente não dava ah, o melhor sim, na, sim. na empresa uhum. anterior. É, mas, mas é meio que um gás ali.
0: Fala, Pera aí, eu então tenho uma que, é uma eu eu motivação. Fazer o senso fazer de, de dono é diferente, nosso. né, cara? O senso de dono é diferente. Vamos, vamos ser sinceros. Vai. Se você se dedicasse 150% onde você estava trabalhando, ia chegar ao final do mês e ia ser a mesma coisa. Tanto relacionado a, re, a reconhecimento financeiro como reconhecimento normal. Sim. Agora, quando a gente pega para fazer algo que é nosso, gente, eu acordo de sábado e falo, pô, gente tem podcast, bora lá fazer acontecer. Isso que é muito legal, né? Mas
3: é que nem a, a enfermagem. É, eu amo a parte de enfermagem. Vou falar que não é mentira. Só que eu vejo que ali é nosso, que é exatamente. exatamente. Você acorda, você está indo para o que é seu. Você está fazendo. Tá, parece que acorda mais animado, né? Eu lembro quando a gente tirou o CNPJ. Nossa, que felicidade! Parece é, que legal! na loteria. Eu, é, tipo, é. Ah, é só um número. Mas eu lembro até hoje. Eu falei, Wesley deu certo, tirou, saiu. Uhum né E, na época, a gente tirou como MEI. Aham,
4: então, uhum.
3: acho que foi a gente mesmo né que Pô, fez. Vocês né? mesmos que A gente atrás? mesmo, que porque o MEI, entre aspas, ele uhum. é mais simples né sim. para fazer. Então, eu lembro que eu fiz. E aí, quando a gente precisou é, registrar o primeiro funcionário, que a gente correu atrás do escritório. Uhum. Mas foi uma emoção, uma alegria assim, que não, não se compara. Então, cada passo, mesmo que pequenininho... Quando você olha para trás, você fala, cara, é um degrau que, que não, tem, não tem comparação. Foi uma coisa muito boa. Então, que nem... Eu não, eu não largo. Eu falei, eu não tenho coragem por causa disso. Porque eu sei tudo que a gente passou, o que a gente ainda passa, né? Porque ninguém vê. Sim, ah, verdade. É, tem 11 verdade. anos lá, a empresa tá top. Não, não é assim. Ninguém não vê o background break, ninguém vê, né? né cara? O, o que você deixa de fazer para manter ali, pra, pra tá, pra
4: tá uhum. bacana.
3: Mas é uma coisa que vale a pena. Então... Vale a
2: pena, nossa. sim. Acho que você tem que correr atrás do seu sonho, tem que acreditar. Porque eu, o que eu vejo da vida é assim, você tem um sonho, corre atrás mesmo. Faz acontecer. Então, quando você estiver respirando, corre atrás, cara, vai pra frente, que dá certo. Tá certo. No meio do caminho, você vai cuidando de uhum. cada obstáculo. E às vezes você vê uma empresa lá que chegou num nível muito alto, que nem a nossa ainda está muito caminhando ainda. E vai caminhar, se Deus quiser, anos e anos aí. Então, assim, você se espelha. Não adianta assim ter não é inveja. Sim. Não, o cara chegou lá, eu também posso. E tem pra todo mundo. Isso que é legal. Isso, é, isso que é, que é, é bacana. bacana. Tem
0: espaço pra todo mundo, tem. né, cara? é demais. Isso que é incrível. Você falou do CNPJ, parece ser algo simples, mas pensando no, no símbolo de criar o um CNPJ, você tem o um CNPJ. Por que você já tem uma empresa? Sim. Onde que a gente já tá? Entendeu? É... Meio que nascimento de um filho,
1: né? É isso, é isso aí. Fala, aí. cara, nasceu. Aí, segundo ó, filho. Nasceu. É. Segundo, segundo filho. Não, mas peraí. Então o terceiro, né? Porque você é, já é, tem... tem uma menina, é que né? ele veio o terceiro. É segundo, a, né? a menina que veio. Não, <risos> não a menina é terceiro. Mas, ah, então... Né? Mas <risos> cuida como <risos> se fosse, né? Sim. Pra crescer, pra é. manter ali a solidez, a base bem firme, Sim. né? Porque... Ah, gente...
3: E é onde você passa a maior parte do seu tempo. É ali. Então, se for a gente comparando com o filho, é o filho que a gente dá mais atenção.
4: Sim.
3: Que é o filho que você fica, enquanto o outro tá lá jogado na escola, né?
1: A gente não, mas tá, tá aprendendo também, Não, coxa, Eu sou tá...
3: super a favor de escola, não sei não. Eu sei, Mas eu tô modo de dizer. Como, como né?
1: que vocês lidaram com a pandemia, gente? Desculpa assim a pergunta, porque, né, pandemia 2019, né? Ah, foi. foi. 2020, foi. 2019 por 20, né? 19 por 20, 20, 20, 20, 20 ali. 21. Como que foi? E aí? Então, no meio da
2: pandemia, assustou? Não no meio, no começo, né? Porque uhum. eu, eu pensei, carro é a última coisa a, a parar nessa cadeia aí, que vão ter que precisar de carro para ir para o hospital, para mercado, essas coisas. Só que não. Teve um, acho que nos primeiros meses, ou no primeiro mês mesmo, o movimento da oficina foi lá embaixo. Assustou. Tanto é que a gente começou a remanejar os colaboradores. Tanto é que a gente decidiu é, dar um tempo para cada um, né? Mas aí rapidamente fé, retomou. Isso, porque aí, assim... É... Eu pensei que eu ia voltar aquela estaca de dono, é o cara que... Ou melhor. Faz tudo, eu né? ia fazer tudo Só novamente. Eu, né? Rapidamente eu pensei nisso aí. Sério? Porque assustou. É, Mas, é assim, assustou ao mesmo mundo,
3: tempo, né? que nem ele falou, o carro, ele é essencial, né? Então quando fechou tudo, menos o que é essencial, deu entre aspas assim uma... Ufa, a gente é essencial, né? Não vai precisar fechar. Mas na verdade não é isso, porque teve muita gente que ficou em casa. Então, por que, que eu vou fazer uhum. manutenção no meu carro se eu estou trabalhando uma segurada, em casa? Né? Eu tenho outras prioridades, não vou gastar com isso. Então, que ele falou, o movimento foi lá embaixo. Teve muitas pessoas que perderam o emprego. Então, o carro, mesmo ele sendo essencial para ir no médico para ir faz... num trabalho, teve gente que perdeu o trabalho, então. Deixou é um é o carro que o custo
2: de manutenções dependendo do carro é alto.
3: Sim, Então, então se a pessoa a gente não estiver preparada. Tem, tem aquele que não faz a manutenção, né? Que vai sair empurrando, com certeza. É, tem casos qual, qual, e qual casos que é o certo? Lares, Vamos lá, um
1: carro é. popular, igual o nosso hum. colega aqui tem, um Celta.
4: Certinho
1: aí. Então,
2: tem ah, uma, tem manutenção, tem uma, 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 uma estratégia de manutenção básica que você segue a cada 10 mil. Cada 10 mil, alinhar, balancear, olhar os fluidos, uhum. checar pneus. Existem manutenções que já são mais avançadas. Por exemplo, eu não vou falar nome de carros aqui para não, ah, não. não queimar. Sim, de repente alguém tem aí. Sim. Mas tem carros que dá muito problema de injeção direta, tem carro que dá muito problema de câmbio. Então, é, existem umas manutenções é, básicas, que são a cada 10 mil, ou de repente aconteceu alguma coisa, pegou um Algum buraco. Estou né? ouvindo um barulho no carro. Então você vai lá pelo menos bater um papo com o mecânico. Agora tem certas, certos veículos que saem aí que depois de certa quilometragem o próprio mecânico já sabe que vai dar problema em determinada peça porque são defeitos crônicos. Então assim, é, o carro ele, ele tem muitos sistemas, né? Então, tem uma transmissão, tem um motor, tem um sistema de freio, enfim. E vem vindo tecnologia. Só que assim, tem muita, muito carro novo e muito carro já que já saiu aí que a gente sabe alguns defeitos crônicos. Uhum. E aí, o, o, a pessoa que vai comprar um carro agora, que não tem essa noção, é bom bater um papo com o mecânico da família. Ah, o meu pai leva lá, conversa com ele. Puxa vida, eu vou comprar esse carro, é um carro bom? Vou comprar esse outro, é um carro bom? É, antes de comprar, com toda a emoção também, Sim. pedir para essa oficina, essa, esse centro automotivo, fazer um diagnóstico geral. Isso tem um custo. Por exemplo, se você vai comprar um carro agora, e não seu o valor do seu carro, sei lá, o um valor de 50 mil, de repente você vai numa oficina e o cara vai te fazer uma revisão uhum. geral. Aí, de repente, você vai gastar para ver um. fazer uma revisão geral aí. para descobrir o seu próprio carro, um valor X. Só que você tem um carro de 50 mil em mãos. Aí você fez um orçamento detalhado, um checklist. Você já previu algumas coisas futuras e algumas coisas que já tá são para fazer, está acontecendo. Sim. Então aí você vai fazer um cálculo. Poxa vida, eu vou gastar 5 mil, 10 mil. Bom, eu vou conversar com o proprietário para a gente dividir essa conta aí ou vou me prevenir, não vou pegar o carro. Sim. Então, às vezes, se você realmente gostou do veículo, é bom você levar para você tem um custo, mas esse custo te previne de
1: uma compra de uma dor, irregular. De cabeça de uma dor de uma cabeça maior ainda, né? Ah, porque né? é, é igual que nem eu, eu, eu não manjo nada de carro, cara. É um negócio que eu falo tá, tá andando? então vamos. Não, mas eu sei da da do cuidado que tem que ter e dessa preocupação, porque Igual que nem eu, eu coloco os filhos dentro do carro né, que, que a gente usa. Mas, pô, tem que estar tá uma segurança legal, porque é
2: família, gente. Com certeza. Você não quer certeza. que
1: dê pau ali no meio da estrada, tem que trocar um pneu ou alguma coisa do tipo. Verdade. Entendeu? Mas é, 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 é... Eu acho assim, eu acho. É difícil colocar isso na cabeça do brasileiro, ainda mais de interior, de falar, não, viu? Tem que ali a cada 10 mil, entendeu? É. Ou a cada X tempo... Porque tem o um desgaste da peça, porque... Entre barulho, daí fala, ah, mas que barulhinho que é esse? Na é, hora que passa dá, um espera, dá um hora, pau, passa um né? Ali é, ali. Pensa, é, pensa isso, passa um atlube ali na, é, na roda, então, tá, parou é o barulho, tá zero,
2: entendeu? Tem, tem um exemplo bobo, por exemplo, é, eu tenho que alinhar a cada período, balancear a cada período. aí se eu não fizer isso aí? Ah, você vai perder um jogo de pneu, de repente. Então, assim, é, o pneu custa 5x... Ou mais, não sei. E, de repente, um alinhamento balanceamento custa muito menos. E você teria prevenido. Sim. Teria também uma orientação de fazer uma inversão de pneu. Uhum. Então, assim, são, é bom sempre estar conversando. Existe o custo disso, porque uhum. os veículos também vem aumentando os seus valores.
1: Nossa, é isso que eu nunca tinha Nossa. acontecido, gente. É, eu nunca tinha visto, mas meu pai sempre falou Ó, hoje em dia investir em carro é perder dinheiro. De repente, acho que foi né, metade para metade da pandemia, pandemia pra cá, eu acho, né? É, para cá, carro Uno, 100 mil reais. É, <risos> o Uno. É exatamente. Uno quatro portas, milzinho, gente, 100 mil reais, como é. assim? É.
2: Então, assim, é... É. só que assim a tecnologia vem que nem esses Unos novos ou esses carros mais novos tem um, um, um controle de motor que é a injeção eletrônica muito mais preciso. Aí, o porquê que a manutenção ficou mais cara também? Porque o Profissional ou reparador, ele precisa de um equipamento mais sofisticado. O equipamento dele também ficou defasado. Então, é, a gente precisa constantemente estar tá comprando ferramentas. Hoje tem ferramenta aí, uma ferramenta de mão aí, uma, um, um kit de sincronismo. Nós né? estamos tá falando aí de 500 a. ixi, aí vai. Não tem um DEA 2 mil. E não basta
3: só ter a ferramenta, né? Tem que saber usar.
0: É, então Porque Google.
3: a ferramenta, é. ok, você vai lá, você compra, mas e aí? Você não sabe usar.
0: O profissional vai ter então, que se capacitar também. Ele um um vai ter um tempo que ele vai ter que investir que, da agenda dele pra isso. Ele investiu
3: tempo, ele investiu dinheiro naquele curso, dinheiro naquela ferramenta, então tem tudo isso, né?
1: Caramba, né? Igual que nem você também. É, daí como que funciona? Geralmente é ele que pede para você comprar alguma coisa... Aí já ou... entra uma...
0: Um é orçamento uma, Cheguei uma, lá uma com... Uma briga de setor. Por ah, é? porque
2: Aí Se... tipo assim, a, a nossa mão de obra tá precisando de tal ferramenta. E vai lá pro financeiro, que é a Tamara. Que é a Tamara. Mas ela, ela não freia, porque ela... Hora freia, hora não. Ela, ela vê que é necessário para fazer uma manutenção e vão e vai chegar vários carros desse tipo, então tem que ter a ferramenta. É uma recorrência, né? Na verdade,
3: a gente freia naquele sentido. Agora, não. Espera ah. cinco minutos. Ah. <risos> ah, Depois, porque eu brinco com ele. Se deixar, ele compra tudo. Mas a gente tem que saber que não é comprar tudo, é comprar o que realmente precisa. Né? Porque imagina, chega um carro lá, você não tem ferramenta para trabalhar. Correto. Que é que nem ele está falando, os carros estão muito evoluídos. Então, não adianta você pegar aquela ferramenta lá de 2010 e querer que ela funcione nesse hum. carro que lançou o um ano Tesla,
0: passado.
2: Um exemplo bobo que aconteceu na oficina. E assim, a gente fala com, com todo respeito ao cliente. Sim, claro, é, claro. Chegou um cliente lá do além. É, hum. Na realidade, assim, não é, muito, é não é um cliente muito antigo. Quando o cliente ele é um cliente que já vem de anos trabalhando com a gente... Tem certas coisas que a gente até não, não cobra. De repente, passar um scanner e tal. Uhum. Então, assim, veio um cliente que nunca... Já fez serviço esporadicamente na oficina, mas precisava passar um, um, um scanner, fazer um rastreamento no carro. Essa ferramenta, eu tenho ferramentas lá, tem um scanner de 5 mil, tem um scanner de 8, e um scanner recentemente comprado de 17 mil. Nossa, gente.
4: caramba. Meu. É um, então carro, um caramba. carro, é um carro. Então. Só
2: não tem é. pneu para você subir e ah, né? andar. Assim. Então, assim... É, aí essa ferramenta ela precisa se pagar então como que funciona? eu vou lá, passo o scanner faço algumas leituras que esse scanner ele vai apresentar alguns códigos eu vou consultar uma tabela técnica é, eu vou fazer um estudo do que está acontecendo dos sintomas, como que a gente vai interagir então vai, vai ocupar o tempo de um profissional
1: ter um custo us né?
2: vou um usar custo. uma ferramenta cara Sim. então se torna um diagnóstico Agora, se é uma coisa que é visível e dá para ver, beleza, mas já usando o equipamento, somos obrigados a, a cobrar
0: por isso, porque o custo está sendo alto. É um curso que vem agregado com que você falou. Você vai ter que ter uma competência para poder saber utilizar o equipamento. Então você teve que estudar, teve que consultar Sim. as tabelas.
1: Enfim. Daí só para né, ver o finalzinho desse daí. Daí o cara foi lá, você teve que passar o scanner. Não, aí eu, o, ah, o. Ele ficou bravo de <risos> cobrar. Não é para passar o
0: scanner, eu passo passou, que é mais barato.
1: <risos> passou de 5 mil aqui
2: que deu. Então, assim, não ficou bravo. Ele falou: viu, você cobra para passar o scanner? Eu falei: olha. Eu cobro porque a gente tem que manter os custos e os aparelhos são caros e fica tanto. Mas o que vem agregado a isso? Vem a gente, vai avaliar o seu carro, vamos perder o nosso tempo, vamos te passar uma solução, vamos te apresentar uma solução. Então é, é nesse pensamento, porque assim, se de repente o, o, o condutor do veículo, o proprietário, vai em outro que é simplesmente mais barato sem recurso, vai chutar e vai trocando peça, vai trocando peça Até sai caro, uhum. porque hoje um sensor é um preço, um atuador é um outro preço é, então hoje é, o carro é 100 mil, mas a peça também valorizou sim, Nossa. e como né e o profissional também né que então, é, é isso também. Que, é. que é o desafio do dia a dia ferramentas mais avançadas é, conhecimento técnicas. a gente tem que ir atrás é. técnicas, e uma outra coisa que tem também é, eu sou sozinho nesse mundo? Não, eu tenho muitos parceiros. Uhum. Ô, amigão, você já pegou essa, esse tipo de serviço aqui? Está acontecendo isso isso. Então, existem pessoas parceiras. Às vezes, eu sei e dou a dica. Às vezes, eu vou lá também e peço a dica. Então, tem que ter essa parceria. Uhum. Né? Porque é muita informação.
0: Ah, imagina. E é o um mundo a questão,
1: a questão da informação, por isso que é, é até legal, né, gente? Porque... É, você falou que tem os híbridos aqui já em Sorocaba, né? Que é... ah, os os Prius da Vida mesmo, né? os, os Prius da Vida. Entendeu? Tá
0: vendo os da Jaque novo agora? Sim, tem uns caminhões Gente, é. eu
1: tava vendo, eu entrei num carro é, esses dias, um, Nivus da Volks. Nivus. Parece um computador, cara. É, né? o carro Eu é olhei assim, falei, não, você liga aqui, pá, daí. mas Começa no botão já. Tem alguns que é a chave só presencial. Daí, ah, é, daí eu, eu vi lá, o, o cara apertou assim, o carro já funcionou. Daí eu falei, caramba, para mim é muito fora do é. real. Atualmente, <risos> que eu falei, nossa, o carro tá funcionando assim, ó, no toque. Mas é realidade. Uma, né? Daí o pessoal fala assim, ah, tá, mas um carro zero, não precisa de manutenção. Realmente não precisa? né Ou vai é ter melhor menos uma. Frequência, vai não ser sei. menos frequente?
2: Entendeu? Então, ainda, ainda é. continua. Tem que. É, é assim, o meu pensamento que eu passo para os clientes, que assim, o veículo em si, ele é uma máquina. Então, assim, essa máquina tem, nossa, milhares de peças, amortecedores, rolamento, e assim, tudo tem uma vida útil. Uma lâmpada queimou, então você não pode deixar uma lâmpada queimada que de repente você vai fazer uma viagem e tomar uma multa que é mais caro que a lâmpada. Isso,
4: isso é verdade.
1: Perfeito. Já,
2: já, então, já aconteceu comigo. Tem, fora tem, o risco, né? Fora o risco. Tem que, tem que, ter, uma, risco, tem que ter uma constância para você olhar um fluido de freio, é, umas pastilhas, umas lonas ou sei lá, discos. Então assim, você, é legal você recorrer a profissionais preparados para dialogar, conversar, te orientar. Porque Deus o livre, Se bate o seu próprio bem, é um prejuízo. Por mais que você tenha seguro ou de repente machuca alguém, então assim, é, tem que consultar o manual do veículo Perfeito. e seguir. Não vou dizer assim... Não precisa ir direto numa concessionária. Até o período de garantia uhum. eu aconselho. Porque qualquer coisa que der, você tá, tem esse respaldo. Mas você tem que estar tá seguindo o manual de, de manutenções. Se você quer o seu bem íntegro, é, bem certinho, esse é o caminho. É, e outra eu...
0: coisa, é aquele cuidado também, né? Sorocaba é conhecido por ter as, as ruas maravilhosas também, né? Nossa, <risos> então, é, é, é. Uhum. então tem casos esporádicos, né? Pô, às vezes eu moro num local que é totalmente acidentado, pode ser que esses 10 mil que eu, que eu tenho que esperar se torne 8, pode ser que aconteça algum evento com o carro, sei lá, passei num buraco, pum, começou a vir um barulhinho novo. Sim, né? e condição eu acho que, assim, de uso severo, né? É assim, eu, eu acho que é uma coisa muito interessante, que, que eu acho que segurança, pra mim, a Xerri não tem muito preço, cara. A segurança acho que não se negocia. Acho é, que, não tem como, né? Sim. Que é muito perigoso, cara. É questão de. Igual, você tinha comentado do farol, de quebra uma lâmpada, ok? A multa, beleza, mas é a segurança, cara. Eu, ou de repente é uma lâmpada de sinalização, de
2: repente você não percebeu uma seta, você indicou que vai virar e de repente, por causa de uma lâmpada, é, esqueci você de não um sinalizou pneu. e bateu, ou é. alguém entrou errado ou um pneu liso, de repente você vai frear porque você pisou no freio, mas você freou as rodas, mas o pneu é, não teve atrito e foi embora. E Nossa. aí não
3: é só o bem material que pode esse estragar, é né? Deus esse me livre, é você atropela alguém, você bate alguém ou você, alguém ali que tá com Nossa. você no carro, se machuca, até morre, né? Então, é, às é vezes, que... uma revisão simples é...
1: Previne muita dor que de cabeça. E tá danos é. permanentes,
0: é. assim, que depois não vai ter como você restaurar isso de nenhum fazer. jeito. É, porque depois que acontece,
1: né? Até alguns episódios atrás estava uma psicóloga do trânsito aqui, né? E ela... Salete, abraço. Um, um abraço a Salete, né? Que criou aí o poder do hábito na segurança do trânsito, né? Ela escreveu um livro aí é, que já tá em todo o Brasil, na é verdade, Yang? E, <risos> e, e tá disponível aí também, né? Já nas plataformas digitais, logo logo. E, <risos> e assim, ela fala muito a questão da segurança, né? E, e realmente, né, se não é. Um centro automotivo né, com bastante transparência, igual você falou. Mecânico da família, cara, tem muito isso. né? Meu pai mesmo, quando eu comprei meu primeiro carro, não, leva tal lugar para ver leva pneu, no leva em tal lugar é, para assim, ver. Só que assim, é, meu primeiro carro foi um Peugeot 206. Isso há, sei lá, 10 anos atrás. E sempre fala, Peugeot, corajoso, uma bomba, né? Corajoso, corajoso né? Corajoso. <risos> não, não sei o de agora, porque... Eu, eu fiquei então, tão frustrado base, né? com o Peugeot. <risos> tem gente, muita base é que tudo dava
0: problema no Peugeot. Ó, tive um, Cê, um tio, tio que era... teve também, cara. Um bichinho passou uma dor de cabeça não básica. É? Lucas abraça e tio. Ele <risos> vivia mais hospitalizado, <risos> até que eu falei: não, vou
1: casar, vou vender essa bomba aqui. E, e casei peguei outra bomba minha esposa Larissa <risos> <risos> isso, é isso aqui é meramente ilustrativo é. essa frase era é, só pro meme é só é, é só, só... para efeitos humorísticos Deus. entendeu Graças a Deus aí é. eu tô com três filhas entendeu Pareceu uma denúncia é. aqui na <risos> uma
0: denúncia aqui na live daqui a pouco é.
1: mas assim eu fiquei muito frustrado com o Peugeot para o primeiro carro gente fiquei fiquei chateado mesmo eu falei Nossa é Ele tão bonitinho, é bonito, né? né? Tão Ele impõe bonito, uma, cara, pres... é bonito, Põe uma presença. Não, credo não, é né? um preto cristalizado nossa. e eu falo, poxa vida, não... se alguém chega para mim, aí. ah, primeiro carro. Ó, oh, qualquer um menos Peugeot. <risos> então, cristal é uma já.
2: coisa que acontece, que tá acontecendo bastante hoje, é que assim, é, os reparadores estão vindo, estão constantemente se preparando, que pelo menos é o caso da nossa oficina lá. Porque assim, ah, um Peugeot é bomba, ah, um outro carro é bomba. Mas tem muitos carros tecnológicos que vão se tornar bomba por dois fatores. Peças caríssimas
4: uhum.
2: e falta de profissional qualificado. Então assim, é, talvez o seu Peugeot, ele não é uma bomba. É que na época não tinha profissional qualificado. Pode ser também que o cliente, o condutor, o proprietário do veículo não tenha condições de colocar uma peça que o carro realmente aceita. Porque, assim, geralmente nos importados é, não tem muito isso de paralelo. São peças de precisão. Uhum. O, o meu sonho na oficina lá é pegar peças na concessionária. Só que, às vezes, o bolso dos nossos clientes não, Sim. não, não, não aguenta. Mas existem peças <risos> genuínas que vêm direto da concessionária e existe peças de boa qualidade que são as originais. Então, assim... É... Por exemplo, uma peça genuína eu vou pegar uma peça da Volks mesmo. De repente uma vela da Volks, um exemplo. Certo. Mas existem velas de marca boa, que é uma vela NGK. Que a NGK faz para as montadoras. A Bosch faz para as montadoras. Então assim, é, talvez o cliente não tenha condição de pegar lá na concessionária. Às vezes compensa pegar na concessionária, porque o valor não, não dá tanta diferença. E aí você vai fazer uma manutenção num, num carro que pode ser um carro crítico ou que o pessoal acha que é uma bomba. Só que, assim, se você faz com peça boa, com um profissional que tenha é, uma enciclopédia técnica, um material técnico por trás, ele mesmo já vem estudando. Então, se torna uma manutenção mais precisa, já evita uma dor de cabeça para o cliente, que nem você acabou desgostando do Peugeot. Sim. Não estou defendendo a marca. Sim. Mas, assim... É uma máquina que precisa e sempre vai precisar de manutenção. Só que tem máquinas mais simples. Entendi. E tem máquinas mais complexas. Mais acessíveis também. Né? Também, com certeza. É, e pensar também que provavelmente, cabeça, né? provavelmente, meu tio, Peugeot, quando ele pegou,
0: pegou quando pegou o Peugeot, deu problema depois de um tempo que ele estava com o Peugeot. <risos> Só que daí você foi puxar o histórico: o antigo dono do carro também já não fazia manutenção. Então, além de vir esses problemas de peça inacessível ou não ser peça original, tem também a antiga, o antigo dono, né, cara? O antigo dono, às vezes... Mas é que eu que com o diagnóstico lá. quando você vai comprar, é,
3: né? né? Você, ou a pessoa quando vai te vender, é claro que ela fez manutenção no carro. É claro ah, que sim. o carro... Ela vai lá, tá lava ótimo, o carro, cara. ela insere <risos> o carro, ela deixa o carro brilhando. Porque tem coisas que você não consegue enxergar só no olho. E aí que entra
1: o a, da a manutenção, né? <risos> o mecânico da família. Eu, é, eu tô com é um, um exemplo lá,
2: é. que é assim, é um Jeep, um Jeep Renegade. É um sonho de muitos. Nossa. Então é, assim, é isso, tem verdade? o Flex e tem uma gasolina. Eu tô com... O, o, o Flex, certos anos, ele deu muito problema de câmbio automático. Porque tem uma peça que ela... Que se chama trocador de calor, o nome já fala. Ele resfria o óleo que passa por ela e dentro da transmissão. E ela dava problema e entrava água na transmissão automática. Então assim, média de 70, 80 mil, um carro desse próximo de 100 mil, dependendo se fosse um Renegade Diesel, mais até, é, dá problema numa transmissão. Então já é um tipo de problema que um especializado consegue evitar antes de chegar nesse problemão todo. juro gente... que se
1: chegasse...
2: A gente evitou um problema desse Num, num Renegade lá Foi até uma coincidência e tem no nosso Instagram hum, Tinha um vermelho Tinha um vermelho fazendo a manutenção Abrindo o câmbio ao meio E o preto Estava próximo de quilometragem Era mesmo ano E a gente trocou essa peça Que era o trocador de calor Vamos dizer que um exemplo hum. A peça custou 2x E no preto Resolveu com 2x já o vermelho, vermelho foi lá para mais de 10 x é,
0: então assim isolado, né? cada caso acaba sendo que
2: pensou um caso que frustração também, né? do, foi uma, do cara do, dono, uma do cara manutenção de manutenção preventiva hum. a preventiva sai mais em conta um outro exemplo que eu tô lá é um jeep renegade também que é um diesel hum. esse carro ele tem uns problemas crônicos já é um carro de mais de 100 mil ele tem problema de vazamento entre motor e câmbio a troca da transmissão do a troca do fluido da transmissão automática desse carro é uma troca um pouco complexa, tem que ter várias ferramentas. Nossa. Senão não troca. Então assim, se a pessoa pegar um carro desse e não tiver um preparo, Pode ser que passe na cabeça do mecânico ou do cliente que seja uma bomba, mas não é. Já não compro mais GP Renegade por causa disso. GP Renegade
0: beijou. É um
2: carro muito bom. Eu andei nesse carro, nossa. Ah. É um carro na estrada, um câmbio de nove marchas. Nossa, o carro é... É um, é um, é um baita diesel. Máquina. É, um, é, é um carro diesel turbinado. Nossa. Cara, perfeito. Nossa, o carro é deslancha de uma maneira que eu falei, nossa, eu compraria um carro desse. Você compraria. Só que... É um carro que é uma manutenção um pouquinho mais cara, já um é um outro mais tipo de, bala, de cliente, entendeu? É isso, essa qual, é a verdade. E
1: qual que é o carro de um dono de centro automotivo? Um carro, Nossa. É um Peugeot? É, Peugeot. É, 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 é quase um Peugeot. É uma Maria? Quase um areia. É uma
4: assim.
1: é um... <risos> é, Na verdade é assim,
2: ó, eu, hoje atualmente eu tenho um, um Megane 2.0 com um câmbio AL4. É, Nossa, não sei o que um... significa não, não, isso. Esse câmbio... É original não, dele ou... É original. original dele. E esse câmbio, ele é compartilhado na, na Renault. Ele tem também no, nos Peugeot, tem no Citroën.
4: Nossa, então, toda assim, essa linha é, importada, e, né?
2: E é um câmbio que ele ele, ele dá, dá muitos problemas. <risos>
4: ah. Só que assim,
2: o que evita esses problemas é, é a troca do fluido da transmissão automática. Pronto. Então assim... É, Existe também aquele mito que você não se troca a fluido da transmissão automática. Um fluido ele não é eterno, ele tem sim claro, a período, sua vida né? útil. Mas no, no, nos manuais do proprietário do, do veículo, não vinha que tinha que trocar. Hoje já está vindo, tem carro que pede no manual a cada 40 mil. E você lê os manuais? Então, a gente tem essa enciclopédia <risos> que tem. nos ajuda, que já dá esse respaldo para a gente aí, já dá é. essas dicas.
3: Mas às Entendi. vezes a gente tem que procurar sim.
2: A gente pesquisa, que nem elas, tem que, que nem a Tamara e a Carol, elas pesquisam demais para nos deixar informado também. Entende? Porque às vezes ah, a gente está trabalhando gente lá, lá
0: faz o procurar, esse estudo por trás, trás, né? Vamos então, como é que
1: como é que funciona? Porque um setor é totalmente diferente, né? Como é que você sabe o problema que ele está tendo lá e o que você vai procurar, por exemplo, no Pô, manual? Tipo...
0: Deu um pau no
1: Na verdade, tal modelo é assim, aquilo que, a gente que eu tem falei. Sobre isso. É, é uma você família, Você tem que entender né? de carro também. A gente acaba
3: entendendo. É. 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 A gente acaba entendendo. Porque assim, eles veem um problema, eles passam para nós, a gente entra em contato com o cliente. Porque imagina toda hora ele parar para ligar para o cliente. Não dá.
1: Não rende, daí. Não rende.
3: Então, quem acaba ligando sou eu, a Carol. Para eu poder explicar pro cliente o que ele precisa explicar, eu tenho que saber o que eu tô falando.
0: Tu domina. Então,
3: automaticamente a gente acaba entendendo, até para pedir uma peça, às vezes a gente brinca, tem vendedor de peça, que é aquele cara que vai lá, puxa, você quer o quê? Um coxinho? Ele olha, coxinho, ele não vê o resto, vai lá e te manda. Nossa! Entendeu o que a gente fala? É o vendedor de peça. E tem o cara que ele entende, ele sabe o que ele tá te vendendo e o que você precisa que é o que a gente também tem que saber. Eu tenho que saber qual a peça que ele quer. Então, às vezes a gente tira foto, às vezes a gente manda foto, às vezes a gente procura o um nome técnico, às vezes a gente passa o técnico, que nem morceguinho. Ai, não é morceguinho, é burrinho. Né? Meu Deus. Principalmente no início. Porque é com bicho, errada, é. Vezes, vezes. Eu não. Eu, meu pai mandava completar o óleo do carro. E eu não trocava enquanto o óleo abastecia, do carro. Enquanto
1: abastecia. Então, Calibra, assim, põe eu lá, sou 35.
3: daquela que eu não sabia nada. E aí a gente aprende.
1: E, e como é que foi esse processo de aprendizado pra você? Porque, por exemplo, eu entendo assim, né? É, teve uma hora, obviamente, você ajudando ele, falou, peraí, eu consigo ajudar nisso. Só que pra eu entender disso, eu tenho que colar lá nele, falou, né? Bem, amor, explica aqui o que, que você tá que que esse na morceguinho
0: aqui tá? Na que... verdade, que...
3: isso flui, porque flui. o Wesley ele tem até se você perguntar pros meninos, principalmente os meninos que já saíram, eles, eles vão concordar comigo nesse ponto. É... O Wesley até, acho que foi o Tadeu que falou isso, que ele é meio professor.
1: Ah, ele gosta ele de ensinar. Te,
0: ele te, é, na verdade,
1: assim, eu vou não,
3: Ele não te ensina pra ensinar. É automático, uhum. isso flui dele. Então, ele tem essa facilidade de te passar as coisas. Então, pra gente, eu acho que eu posso falar até em nome da Carol... É, a gente aprendeu assim, sem perceber que estava aprendendo. Uhum. E é muito gostoso, e às vezes a gente até brinca, ah, eu sei, né? Porque, principalmente, troca de óleo. O cliente chegava lá, ah, eu preciso trocar o óleo. Aí eles, ah, vai lá dentro falar com as meninas. Ah, então, né? Ele chega com aquela cara, ah, eu quero trocar o óleo. Que carro que é do senhor? Ah, é o carro tal, já faz tipo assim Por que você tá perguntando isso? Que diferença vai fazer isso para você, né? Uhum. A gente não, o óleo certo é o óleo tal, tal, tal Tem que trocar com tantos mil que não sei. O cliente fala assim e já teve vez... Nossa, Ô Wesley, já... é, hum. então O óleo do meu carro é o óleo tal, tal?
1: Pô, para confirmar, né?
2: Confirmar. Mas é, é, tem muita é. informação Que a é. Carol é, e a porque... Tamara Sabe melhor do que até os meninos E eu por uhum. exemplo, às vezes da oficina lá, eu grito, Tamara, quantos litros vão aqui? Qual é o óleo? Porque assim, ó, tem, tem variedades de motor. A gente acaba mentalmente sabendo que aquele motor usa tal óleo, tal coisa Ah, não tal. É, quatro ó... é quatro litros para todo mundo? não, não, não. <risos> Então não, assim, é, tem a quantidade certa, tem o óleo certo. E é muita informação. E quem uhum. fica próximo disso é elas. E muitas vezes o cliente me procura... Pra conversar comigo, só que quem tem melhor essa informação é a Tamara e a
1: Carol. E não, e não cria é um tabu ótimo. aí, porque é assim, situação... a mulher falando de óleo cria... de carro pra caralho. Situações entendeu? machistas, né? É, exatamente
3: Então, é, como é que antigamente, você lida com isso? A, gente, a gente dá risada, né? É, hum. Na verdade, assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente, a gente fica se achando. Não tem <risos> nada, tipo, ai, ele acha que eu não sei. Pelo contrário, ai, eu não sei. Vai, então é, muitas
0: assim, vezes, mais que o cliente.
3: É, só que agora, até, que nem os clientes mais antigos, às vezes eles mandam, que nem agora com o WhatsApp, né? Muita coisa pelo WhatsApp. Então eles mandam áudio, a gente explica. Às vezes a gente tem uma dúvida, a gente vai lá no pé dele, viu? Posso falar isso? Ah, né? sim, pra, pra. poder falar. Pra poder que, falar eu, que nem a eu coisa brinco concreta. com ele, principalmente nas coisas que eu vou postar. Tem coisas que são técnicas, né? Eu até sei, mas será que eu tô falando certo? Será que não tem uma palavra ali que vai distorcer tudo? Então a gente gosta sempre uhum. de confirmar. Mas geralmente sim. É. Você
1: faz essa, essa curadoria das postagens também na é, né? já né? Já tá aqui na descrição. Arroba TWI Centro Automotivo, né? E Isso. depois a gente coloca. Os sociais também, aí todas embaixo, na descrição. Isso, todas aqui embaixo. Então, né, quando você for lá, você vai ver, né, que tem conteúdo lá. Justamente, esse negócio, né, do Jeep, né, que você deu exemplo, tá lá no feed de você, eu vi. Né? Sim. A, a gente Jeep grava Jeep. bastante é.
3: vídeo. Ele, principalmente, né, na hora que ele tá fazendo. É... Como que é que a gente fala?
2: É... Bom dia, galera da TV. Não, eu, eu é.
3: brinco com ele. Eu chamo ele de blogueirinho, né? Não, é, mas tá certo. Porque, tem que mostrar porque, o serviço, é, isso, gente. mostrando, gente. É, né? é. Então, assim... Mas é, porque é que nem eu falo. Eu quero foto, eu quero foto. É, ah, você a pede. Ela foto. cobra também.
1: Ela cobra. Ah, é pra toda... Às vezes
3: eu vou lá e tiro. Mas que nem o negócio... Não que ele não goste de tirar foto. Mas tipo ah. ele vai lá, ele faz o vídeo, ele explica. Tá acontecendo isso, aquilo. O que é bacana. Aí eu falo, e a foto? Pum. Ah, tem que tirar. Aí então eu fico, viu? Me manda foto, me manda foto. Pra, pra, pra
1: poder ter é... conteúdo pra ela poder Sim, postar. eu gosto de
3: coisa realista. Eu falo que eu, é, eu não tenho nada contra, mas aquele Instagram, por exemplo, que você entra e tem lá tudo trabalhadinho, né? Uma foto de um carro escrito. É ótimo, mas eu não gosto disso. Eu, Tamara, prefiro o carro que tá na oficina desmontada. A vida é real. Eu gosto do real. a então, vida real. Eu fico, eu fico meio que atrás, né?
1: Entendi. E, né, igual que nem a gente vê muito no Instagram, que o cara limpa a primeira oficina para daí ajeitar é. o carro. Uhum. É, Pera aí, viu? Como é que funciona? É
3: lindo, mas não é Não realidade.
1: é realidade. Mas não é realidade. Você vê que, que o cara e... meio que trabalhou ali para escrever uma legenda. E outra coisa que acontece
2: também, que assim, hum. quando a gente tá na área, a gente, vocês devem saber também. Por exemplo, é... Na mecânica, às vezes eu eu assisto um vídeo também de reparação no YouTube para coletar informação que Sim. acontece com aquele carro, já vou me preparando.
1: O cara gosta de aprender, né? É, já não, a já gente deu, deu um o tem
2: que, tem que correr atrás. Aí a gente vê que o cara mostra só o mais bonito que acontece no hum, carro. Fala, não é assim, e, e aí na cabeça do cliente, aquele reparo é que ele repara uma hora. Não, não é assim. Na, por trás dos bastidores, cara, para chegar a apontar aquele determinado problema, é, é bravo.
1: É bravo, o cara tem que ser macho pra caramba é, ali pra. Então, As assim. aí, hein? É, e, e gente, assim, né? A gente já tá né, um tempo aqui conversando, mas tem uma galera interagindo aqui conosco. Ai, que legal. E, é. e a gente vai ler algumas perguntas aqui pra, pra vocês, do pessoal que tá nos assistindo desde ali do começo, né? Já... Olha umas perguntas boas aí. Já, ô oh,
0: louco, o pessoal eu tá eu participando já, bastante, ó. teve mais né, de 200 pessoas assistindo Ai, que legal. simultaneamente. E, e, e já tem gente batendo lá na TWI, falou, quero, é, quero, quero! Eu quero! É, a TWI. É, vocês claro. abrem de domingo também? Né, sei. Ó, Zil Pinheiro mandou palminhas aí. Um abraço aí. Augusto bravo. Rebeles aí, Augusto aí. Um abraço pro Augusto. Boa, boa. O Zé Rodrigues aí, meu, meu pai aí, participando Top. aí. Ó, tem um cara aqui, ó, tal do Bruno Penido, conhece? Caralho, esse cara é brabo. Conhece o Bruno, Penido. O <risos> Brunão, o Bruno é uma ah, recente, tá, tá, recente recente né? lançada. Recentemente, ele Pelo amor de Deus. Recentemente ele fez um alinhamento
2: balanceamento com a gente. Abraço, Bruno. Ó, gente ele contou, gente, falou aqui,
0: hein, dos negócios desse alinhamento, hein? Ó, galera, Link pro episódio do Bruno aqui na descrição, episódio passado, hein? Dá uma olhadinha lá. Passada. Sou fã do Wesley e da Tamara, hein? Ele Ô, é aqui, uma ó, honra, representando, gente. Hein? Nós que somos fãs desse cara aí. Ó, ele cara mandou cara aqui é ó, ó, um comentário, acho que quando a gente estava falando sobre a questão da qualidade, né? Ele falou assim, ó, concordo. Eu prefiro a TWI pela qualidade do atendimento e da mão de obra. Então esse Legal. é um o feedback Opa, pra fica vocês. gente quer é trabalhar
1: assim, até... Né? Cortando, desculpa, quando você lê aqui. Mas, por exemplo, o cara não costuma fazer uma revisão. Chega lá com problema. Às vezes nervoso, porque pô, deixou na mão o carro. Acontece. Acontece, porque assim, não é só com carro, você trabalha com pessoa. E às Sim. vezes a pessoa chega brava porque o carro é. deixou ela na mão. entendeu Tipo, ah perdeu o, o ensaio do filho lá na escola porque teve que trocar um pneu. Aí, o filho fica chateado porque não entende que...
0: E aí filho chorando ainda. Chorando do ele pai nunca, e nunca né, só
1: vai ver a graduação do filho na faculdade agora. Nossa. E cara, até lá né? ele vai ser lembrado. Falei, você não foi. O cara não pneu. E aí? É. Né, como, como que chega com ele, né? Então, é tem casos
2: e casos. Tem um, um caso extremo que aconteceu, hum. só que o cara tava bem, bem tranquilo, até achei estranho.
1: O, 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 por, o problema do carro dele, ele estava muito tranquilo. É, é, aconteceu
2: ah. uma história... É, eu vou contar coisa ah. rápida. Não, fica à vontade. Esse cara, ele chegou com o carro dele, os quatro pneus lisos, no arame, o carro tudo <risos> tinha tudo para fazer. Quatro pneus. Nossa. O valor da manutenção, acho que não compensaria fazendo o carro dele.
0: Caramba. Só
2: que assim, é uma história que... É uma história meio que sai um pouco desse contexto. E ele estava contente, ele falou, cara, é... Veja aí o que precisa do meu carro Eu falei, ó, oh, preciso de tudo isso aqui Não deixei de ver Carrinho meio velhinho, Sim. mas não deixei de ver Aí passei pra ele e ele falou Cara, tudo isso, mas mesmo assim contente Aí eu falei, cara, por que você tá contente? Aí ele falou você assim perguntou. É, Por que você tá tão assim? Ele falou, não, cara, é. lá, isso eu vou contar rapidamente uh -huh. não, não, é que eu fui no hospital E você vê, né, como que é Casos e casos É casos hum. de oficina, passa N pessoas pela oficina lá Sim e aí ele falou, cara, eu acabei de vir do hospital e eu tava lá com meu amigo na, na UTI e o médico falou para ele que, que ele tinha poucos meses de vida. E, e aí ele, ele começou a refletir, mas começou a falar algumas coisas para esse amigo. Falou assim, cara, o meu carro está fodido, é, meu aluguel está atrasado, estou desempregado. Aí conversou com o carinha, com, com o amigo dele e o médico falou, olha, infelizmente... Você vai ter poucos meses de vida. Isso é real. Aconteceu Nossa, na gente. E aí, esse amigo dele falou assim... Cara, eu queria ter um carro fodido. Eu queria ter um aluguel atrasado. Eu queria estar nessa situação sua. E, infelizmente, eu tenho poucos meses de vida. E aí, passou um tempo... Esse cara foi para a oficina com o carro. E por isso que ele estava de boa. Estava nessa nessa paz de espírito aí. Porque, às vezes... É, é uma fase que o cara tá passando. Algo que aconteceu. Que nem no caso do pneu. Se furar um pneu, vai atrapalhar. Cara, é, é meio que... Um efeito dominó ali. Uma coisa vai puxando uma que a outra. Não, não né? dá para você saber quando vai furar um pneu. Sim. Mas assim, você já percebe. Opa, tá murchando. Então, antes de esperar uma situação, você já tem que se prevenir. Já vai no borracheiro. Perfeito. Nesse caso, foi uma história que, que ficou na minha memória. Ah, é então, porque... o cara tinha ah. problema que o carro estava ruim, estava... É, com aluguel atrasado, estava desempregado e aí foi no hospital, conversou com o amigo dele, contando a história dele só que por final o amigo estava numa situação pior do que a pior. dele então uhum. ne nesse Sim. dia ele estava uhum. até tranquilo ele falou, cara, em tudo você dá graças, porque às vezes tem pessoas piores que você agora já em outro caso, que nem é, você me lembrou um negócio aí ah. se for um pneu vai acontecer tal coisa então é legal o condutor também é, entender que ver, ver um nível de, de óleo de carro é importante Sim. ver um, um nível de água é importante calibrar Sim. os pneus é importante isso conta muito, de repente o, a pessoa vai calibrar um pneu lá no posto, ah qual que é a calibragem dos meus pneus? de 30 a 35, tem nas portas de pneu Sim. tem no, na tampinha do, do combustível, da gasolina. da gasolina
1: então assim, você eu nem sabia que tinha ó. Uhum.
0: É, vale o quê? Eu procuro, eu
2: procuro no, no, na no, internet. No, no manual, na internet, você é uma não? ferramenta boa. É, então, assim, internet, você, você tá acaba bem. se prevenindo. Por exemplo, você vai calibrar o pneu lá. Opa, tem um pneu mais é. baixo aqui. Então você não precisa deixar esse pneu chegar na lona, já vai no borracheiro. Sim. Opa, o óleo do motor tá baixo. Vai no mecânico se informar. E aí você consegue prevenir mais coisas.
0: Cara, eu sei que tem a quantidade, a gente estava tá vendo a questão de período, mas tem algum tipo de manutenção que a gente conseguiria fazer para, sei lá... É, já vi falando sobre os farol. Pô, chega perto da parede, liga a lanterna e liga o farol normal, vê que um tá mais baixo, vê que tá queimado. Tem algum tipo de manutenção preventiva que a gente conseguiria fazer na nossa casa? Tipo, assim, um pode vai, ser coisa exemplo. básica, mas que a gente não tem aquela sacada. Igual que nem. Envolver -o, o pneu, o nível daqueles daquela ondinha que tem. É no o, é o TW né? isso, é. Tá vendo? Tá vendo? Porque, assim,
1: igual que nem, eu, eu... Eu aprendi né, isso com meu pai. Ele falou, ó, sempre olhe nível de água e óleo com o carro frio e calibre os pneus antes de rodar o que você tem que rodar. Sim, então, sim. realmente. Ah, por quê? Não sei, me ensinaram assim, é. <risos> entendeu? E, e... O, outra,
2: hoje tem a internet, né? Você pode se informar Ué. e lapidar sua informação também.
1: Validar, né? Para ver se realmente é aquilo, pois né? Exatamente.
2: É, que nem tipos de manutenção. É, às vezes, na oficina, eu enxergo meus meninos <risos> trabalhando
1: e eles fazem as
2: coisas tão bem feitas e com facilidade, que às vezes eu acho também que é muito fácil. Às vezes o cliente vai fazer na casa, sofre um pouco, mas consegue. Eu acredito que todo ser humano é capaz de desenvolver qualquer coisa. Isso, Perfeito. tranquilo. Só que, assim, você de repente vai trocar uma lâmpada na sua casa, você consegue, tranquilo, é algo uhum. muito fácil. Aí você vai, ser, vai se encontrar com a dificuldade. Eu já faço há anos, então, existe é, essa comparação. Não que você deva fazer, você uhum. consegue sim. Sim. Por exemplo, trocar uma pastilha de um carro comum, você ergue lá no seu macaquinho, você consegue. Só que assim, talvez o seu macaco não é apropriado, você não vai ter as ferramentas apropriadas. Num carro mais comum, antiguinho, uhum. consegue. E tem aí muita coisa na internet. Só que já um carro mais moderno, com ABS com freio Sim. eletrônico um sensor diferente ali aí, aí, freio aí... eletrônico gente. aí, aí já, complicou. É. já complicou já complicou então assim tem até na internet vários tutoriais aí de como trocar tal é. peça
1: ah, mas... E para validar aquela informação é, é então, difícil, exatamente. gente. Então, muito para validar informação. o seu trampo, né? Muita... Eu, sou, eu sou meio cético, de verdade. Igual a lâmpada, sem trocar de teto, só. <risos> mas mas o, o,
2: o ser humano é muito competente, consegue se informar e executar um serviço uhum. também. Consegue, tranquilo. Pô,
0: sei lá, vou viajar, vou descer para a praia. O que eu tenho que ver tanto? Além de... Então, uma, Sim, pergun uma pergunta
2: legal. Essa pergunta é assim, ó. Que nem você perguntou o que, que você tem que ver tanto. Ao longo do tempo, que nem, por exemplo, o, o cliente tem um carro há cinco anos. Então, ao longo do tempo, ele tem que vir constantemente cuidando do carro. Sim. E não rodar esses cinco anos para quando for viajar fazer aquela manutenção geral. É. Vai sair muito caro também. Sim. E quando se faz uma manutenção geral, não é legal você arrumar o carro hoje na oficina, ó, oh, troca tudo que precisar ir, que amanhã eu vou viajar. Não. Então, o que seria o certo? Pelo menos. Ao meu ver, você fez uma manutenção geral, checou os freios, suspensão, pneus, enfim, N coisas, injeção eletrônica, tal, 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 palhetas, lâmpadas. Aí você tem que ter um, um tempo que você está rodando na cidade ainda, porque o mecânico vai testar o seu carro. A hora que ele testar bem e sentir confiança, vai ligar para o proprietário, está liberado. Só que é legal o proprietário andar
1: por aqui também para confiar no carro, para ver a melhoria do carro. Que sente muita diferença, talvez, né, na dinâmica do carro, questão com de cert... frenagem. Você muda sim, alguma coisa, né? né? Um altura de, de freio, freio, altura e de freio. O motorista
4: conhece o carro dele, né? É. sim.
1: E outra, geralmente, né? O carro vai ficando com mania e o motorista fica com mania também. Eu sim. já teve um escortão lá, 92, que era cheio de mania, e, e só é eu dirigi o escortão. E, <risos> e, <risos> e, e, é. e o cliente acaba até. Realmente conhecendo
2: a máquina muito bem, né? Não, não, faz assim que ele pega melhor. É, é, é uma... é. Vira, desse jeito, Vira desse jeito, freio desse jeito. jeito. Que,
1: entendeu? Porque é, é inacreditável, mas a, acaba interferindo na forma como a gente até mesmo dirige, gente. Pelota, né? É, é assim, é, se for parar para pensar, é triste falar porque talvez eu deveria ter feito a manutenção muito mais nele, né, para uhum. para melhorar as condições. Mas assim, esperar, dando continuidade, né? né, você falou daí tem um tempo ideal. Quanto tempo ideal antes de viajar, ah, fiz a manutenção, daqui um mês eu vou viajar ou em uma oh, semana, ou depende de quanto eu rodar. Geralmente
2: é, o pessoal tem muito na cabeça viajar meio do ano ou sei final lá do final do, ano. do, final do ano. ano. A maioria é final do ano. Então, se você sabe que vai viajar final do ano, não precisa deixar para final do ano, porque as oficinas, os centros automotivos, enfim, esses meios ficam lotados, porque o pessoal pega uma grana a mais, um bônus, um décimo terceiro é brasileiro e já, deixa é, e já, última e já hora, começa né? a resolver Sim. isso aí. O, o, o legal mesmo é, ao longo do tempo, você é responsável por essa máquina. Como que o seu freio está? Como que os olhos, os fluidos? E ao longo do tempo, você dilui. Percebeu um barulhinho? Leva lá. De repente, é através de um barulho, ah, é uma correia. Aí o mecânico, sendo honesto, transparente, vai chamar você, ó só essa correia aqui pode trocar, mas o ideal é já fazer uma revisão na parte de distribuição. Aí, no um, um melhor momento que você tiver condições de... Ir. Arrumar o seu carro, ah, tá com barulhinho no freio, vamos ver o freio. Então você já vê um sistema de freio Sim. por completo, já vê um sistema de transmissão, já vê um sistema de suspensão. Aí você vai acabar fazendo cada etapa é, bem feita para não e ficar. Um pouquinho, dando... cada meio
1: de. É, porque daí
3: já entra a questão financeira. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro todo para fazer aquilo de uma vez só. E aí ela tem que viajar e ela já vai gastar. Então, se você vai exatamente. fazendo esse é. controle. De repente você vai precisar viajar do dia para noite, você vai tranquilo. Sim. Você não vai com aquele, putz, não vi se o pneu tava calibrado, não vi se. não alinhei o carro. Mas você fez isso ao longo do ano. Uhum. Então você sabe que se você precisar do seu carro pra já, você pode ir sossegado Porque tem muita gente assim, ah, mas eu só rodo na cidade. Então vai empurrando com a barriga. É. Aí acontece uma emergência, alguma precisa coisa que a gente um sabe que acontece, longe, né? precisa ir para um lugar mais longe, e fica desesperado. E aí chega na oficina querendo o serviço para ontem, e às vezes não tem espaço, às vezes tem espaço, mas é um serviço que não fica pronto para ontem. Sim. Às vezes é um serviço caro, então tem toda essa questão. Então, isso que ele falou é importantíssimo, porque daí você fazendo a manutenção...
0: Durante, né? Um é, tempo. você
3: sabe tudo o que seu carro tem para fazer. Ou você faz de uma vez, ou você vai fazendo por Sim. etapa. Aí você é entre você e seu bolso, né? Sim. Seu tempo.
2: Então, o, é... o que a gente costuma fazer na oficina é assim, ó. O cliente chega lá, aí a gente conversa com o cliente. Se é um carro que o cara não conhece, pegou há pouco tempo, a gente já passa uma manutenção geral para ele. Nessa manutenção geral, suponha que a gente achou 10 itens, ele não precisa fazer esses 10 itens. Se tiver condições e puder, beleza, a máquina vai estar tá zera. Ó, faz 3 esse mês, dá uma respirada,
1: vem, faz mais 3 e assim vai. Mas como, é, como é que é daí a prioridade desses itens? O cara chega e pergunta para você, viu? Sim. o que, que você acha que eu devo arrumar primeiro? A gente Porque... liste, de repente um freio tá precário, opa. Sim. É, é uma freio, prioridade, né? Freio, de repente
2: né? tem um vazamento ali no motor, opa, opa tem uma suspensão ali meio irregular que vai gastar pedido, é, então assim a gente dá um numa... pau ali hum.
1: tenta orientar hum. o que é mais prioridade e é. o que que dá pra e o que
2: é legal que o cara opa, agora já tô conhecendo tem muitos clientes nosso lá que a gente hum. já fez isso e tem cara já finalizando esse ciclo o carro do cara pô, tá legal, zeradinho cara. é um carro um pouco antiguinho mas tá em dia tá hum. esse ciclo fechado. é, ele consegue se
0: preparar né, financeiramente sim consegue, consegue se preparar sim. com prazo é mais tranquilo o que mais que a gente tem no chat aí? ó, Brunão hein Wesley, o que você considera essencial para quem quer começar na área de reparo automotivo? Aí, essencial. Caramba,
1: essencial.
2: Bruno, ele, no não, caso ele queria... queria, Bruno, você quer fazer, você queria montar a sua própria empresa, é isso? Será que é isso?
0: Acho Bom, que é então penido do centro automotivo. É, ele queria lançar é, 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 assim. O que é, né? você precisa para iniciar, tipo do zero assim? É porque começou com ferramentas, Se for ver a sua história,
1: você começou com as ferramentas embaixo da cama, hein?
2: Sim. Então, o, o, que eu, o, o que eu penso hoje, para a pessoa começar do zero, se eu fosse começar hoje... O que você faria, Wesley? Eu estudaria muito num Senai da vida, hum. é, trabalharia para alguém... De Adquirir experiência? Sim, é muito importante, tem muitos profissionais fantásticos ao nosso redor ali, que nem é, na minha oficina ali, eu tenho na minha região cinco oficinas muito boas também, então, assim, não adianta eu querer queimar o cara. Não, são oficinas muito boas. Então, assim, é, se eu fosse trabalhar hoje, se eu, se eu tenho uma vontade de abrir o meu próprio negócio, eu ia trabalhar nessa oficina mecânica, em qualquer uma delas, ia aprender, ia sentir na pele como que é esse meio automotivo, os problemas, as soluções, ia estar constantemente estudando, ia juntar um capital e tentar abrir uma porta. isso a modo grosso, só que hoje já tem outras estratégias, né? você já tem que, de repente, você abre uma porta, você abre um, um ambiente legal, você já pensa no marketing, você já pensa numa limpeza constante, numa fachada melhor uhum. eu estou num, num ambiente lá estamos num ambiente lá que é um ambiente simples, mas cara, é, aparece cada carrão lá pela confiança dos clientes na TWI sim então assim, se você olhar o um ambiente assim, já dormiu Mustang lá. Nossa. Já foi X6 lá. Já foi Landau. Então caramba, assim, caramba. já foi F100 nova. Então assim, tem desde o carro de 10 mil a tanto.
1: É, que então, não assim não tem limite, né? Daí... Não tem limite. E é o bem da pessoa, a gente tem que respeitar e, isso. E como que é daí, por exemplo, né a, a sensação de pegar tipo um carro de quase 200 mil aí, né? <risos> Falar assim.
2: Eu particularmente, assim... No começo, me impressionava bastante. Uhum. Mas não, o meu foco é resolver ali. Uhum. Só que, lógico, a gente tem que dar valor ao Sim. bem do cliente. Entendeu? Independente, se é Independente 10
3: 10 é de 7.10. É. É então, assim, mil. o
2: conselho que eu dou para ele, é entra para o meio. Não sei se ele já está no meio, não. Eu comecei, eu, eu via muito dinheiro passar pela minha mão, Hum. E, e sumia porque eu estava em festinha estava em gandaia não em gandaia Sim, mas, mas tava, assim estava curtindo, tava, gastando, curtindo. Né? Assim tava, ah, tava curtindo aí eu consegui comprar uma moto consegui comprar um carro só que isso não era suficiente aí eu comecei opa uma vez eu gastar aqui comprei uma ferramenta comprei outra e o tempo é rápido aí você vai acumulando então eu acumulei bastante ferramenta e dei o meu pontapé. Né? Eu falei, uhum. eu vou montar. Tive minhas dificuldades. E aí a gente pensa por um outro lado. Poxa, é só eu que tenho dificuldade? Não, Não cara. Então, tem é. muitos empreendedores que têm dificuldades aí e vence.
1: É, como você falou, você foi para uma. Né, depois da, da, do, do assalto né, que teve, que roubaram os é, você, você Foi, a cabeça foi cabeça uma serguida, twist né? lá para São Paulo?
2: Foi isso, a gente foi com essa Twister, tinha.
1: 600 é. reais na conta. Como é que eu vou trazer as ferramentas aqui? Foi pesado. Foi não, não, pesado, é pesado, pesado trouxe as ferramentas <risos> na bolsa. Na Nas bolsa, é, na, na mochila, você né? Você
3: vai andar o dia inteiro aquelas, aquela mochila pesada. Eu não falei, não. gente, eu vou cair para trás aqui. Não é, e
2: segurou, né?
1: E a né? É. O cara. E, ferro e, ali metal O, o é. que
2: o que me mantém, pelo menos na minha parte, acho que ela também. Existe esse espírito que é transformado em atitude? que você pelo menos eu enxergo onde eu quero chegar. Eu quero ter ainda uma oficina de brilho
4: uhum.
2: e mesmo assim tendo uma oficina de brilho eu quero atender bem o, o que tem menos e o que tem mais. Sim. Só que da maneira correta. E é isso. A gente tem que pagar para ver mesmo. Pô, Vai acontecer. Legal, ah, e Vai já
0: acontecer. está acontecendo, né? Já está acontecendo. Ó, Brunão de novo, hein? Só que agora é para Tamara. Tamara, qual o maior desafio na administração de um centro automotivo? Ah, tá a virada de chave e quais são as dificuldades, as dores? Acho que você encontra no dia a dia. E quando você vai pensando, ó, o Brunão já é outro feedback: é, é, eu, eu nunca mais levei meu carro para alinhar e balancear em outro lugar. Eles sabem fidelizar o cliente.
3: Ei, Bruno. Ah, Bruno. Obrigado,
0: Brunão. Valeu, e
3: o Bruno. Ele é sistemático, viu? É. Ah,
1: já era, ele é chato, tipo assim. No, fazendo... bom sentido, é, né? não, no bom sentido, né? Porque ele tá vendo... Gente, não, não é, é... O
3: Bruno, ele é, é bem não. sistemático, Isso, sim. Ele tá certo, É, né? a Porque... primeira vez que ele foi lá, tipo, ele falou, né? Eu lembro que ele comentou... Até, assim... No começo, tinha os clientes... Aí ah, eu quero que o Wesley mexa no meu carro. Sério? Então, ah, foi, é, um, foi uma coisa, assim, que a gente dificuldade teve... dificuldade
0: de
1: princípio, né?
3: É, foi um obstáculo que a gente teve que...
1: que quebrar que, que ali, Que, que, né?
3: que, que mostrar pro é. um cliente sim. que o funcionário que tá ali, né? O colaborador, na verdade... Ele tá ali porque ele sabe, não Ele é. tão é...
2: qualificado quanto. Louco, os meninos. Tem muitas coisas lá que os meninos fazem. É. E eu falo, cara, eu, eu penso comigo. É. Às vezes eu dou esse feedback para eles. Mas eu penso comigo, caraca, eles fez tão bem. E tão rápido. A gente às vezes não foca na rapidez, porque é perigoso. Ah, assim, faz com calma, faz bem feito.
0: Faz
2: bem feito. E, e flui. E flui, que nem. É, tem o Paulinho que é muito bom, o Felipe, o Gustavo. Às vezes que nem, hoje a Carol fez um negócio lá, que ela foi, me deu a peça e nossa, é, é, caraca. Né? Pessoa então, interna. Assim, é. É, mas assim, a, a Tamara também tem essa capacidade, e às vezes elas resolvem coisas, vendem é, peças, serviços. Eu falei, caraca, meu, eu fico de cara. Da onde vezes. que aprendeu? Da é. Onde é que aprendeu. Então assim, a coisa vem fluindo. Então assim, o que eu prezo hoje é contratar antes do bom profissional, antes do cara ser o top lá, ser uma pessoa honesta, que tenha vontade de trabalhar e uma pessoa do bem para fazer Sim. parte da equipe Sim,
0: confiança, né?
2: tanto é que os meninos que passaram pela minha oficina eles ainda voltam lá, a gente conversa uhum. a gente joga bola junto
1: Pô, e assim,
2: é, eu nunca fui acionado na justiça porque o pessoal é pessoas do bem a gente faz Sim. a nossa parte também Sim. e assim, a gente cria esse vínculo de amizade uhum. e eu aprendi muito com, com os meninos que passaram lá com os meninos que estão uhum. e a TWA isso aí a TWI é, é, são essas pessoas. Não é só a estrutura, as ferramentas. É. Não é o Wesley e a Tamara. Não. É, mas a é o Tamara. Não. Não.
1: as e, pessoas. É... E, e qual que é a maior dificuldade ali na gestão de administração? de um acho. centro automático?
3: Controlar a compra de ferramentas? Ah, <risos> <Que tem. risos> é. Senão ele compra
1: tudo.
4: É. Do, na do verdade, assim,
3: eu acho que no geral, né? Não só de, na oficina. Sim. Eu acho que a gente tem que ter o controle, né? Porque tá, entra muito. Né? Porque são manutenções caras, então às vezes é, se você não tem aquele controle, nossa, você está entrando, mas e o que está saindo? Sim. Sim. Então você tem que ter esse controle, porque tem, tem conta tá entrando, tem conta tá saindo, tem ferramenta, tem. Se você quer mudar o ambiente, se você quer melhorar alguma coisa, então tem que ter ali, né? O, pé no chão que
1: nossa que, que às vezes é. falta para um né senão Sim. eu já comprava pensa, tudo aí pensa em pegar e e comprar uma
0: peça errada pensa em comprar nossa, uma peça errada é, Sim. é aí...
3: então e até essa questão da peça mesmo né que na, daí sobre é isso daí principalmente cai eu e a Carol né
1: mas já aconteceu de uh, peça, peça errada eu comprei a peça errada na falou.
3: verdade assim acontece frequentemente não hum. necessariamente porque a gente pede errada mas acontece da gente pedir errado Acontece do vendedor é, mas mandar daí entra errado. o que você
1: falou, né? Do vendedor que só lê ali e não é o É, mas aí né?
3: é independente a tá de quem errou.
1: Sim.
3: A, a peça chega, eu, a Carol, a gente que vai receber e comparar. Que nem ele falou, hoje ela foi lá, ela, ela mediu a peça. Então, talvez não seja trabalho nosso, talvez seja. É que é uma coisa que já flui tão natural okay. que eu sei que se vier errado... Eu vou ter dor de cabeça para trocar depois. Então, o Wesley, confere. É o Wesley que tá mexendo naquele carro? ó Tá certo? Às vezes ele tá ocupado. A gente mesmo pega a peça, Sim. compara. Olha uma tá peça na outra, vê se tá certo. Se não tá, já fala pro, pro vendedor na hora. Então, assim, tem, tem tudo isso aí, né?
1: Prevenir, né? para não dar dor de cabeça Sim. lá futuramente. Pô, o que legal. mais tivemos aí?
0: Rafa... Ah, tem bastante. Ó. Rafaela Santos. Qual a importância da manutenção preventiva, né? Principalmente na questão financeira. Acho que a gente já comentou bastante, né? Sim, a questão sim, de se preparar sim, sim. durante um ano, acho que é bem bacana isso aqui já, já. até se encaixou a pergunta. Ó, o Bruno falou assim, isso é parceria. Parabéns, Wesley e Tamara. Acho que é quando a gente estava conversando, né? Oi, Draco Bot, top Draco galera. Bot. Zi Pinheiro, isso aí galera.
1: Um forte abraço aí pro, pro Juliano e a, a Zy, a, a Rose, né? Que tá assistindo, acompanhando a gente também. São os meus vizinhos. Ah, que <risos> legal. Cara, cara. Tem um,
2: um, um parceiro nosso, amigo aí. É. Inclusive já trabalhou comigo. É o Márcio. Pedi um abraço. Márcio, um abraço, cara. Esse é um bom profissional, bom, excelente. Márcio, Márcio top. Junior.
1: Isso, Vou ah, tá, comentar tá aqui, hein? Aqui,
2: ele, é. o primo dele, a equipe da outra oficina que ele tá lá, viu? A galera é sensacional. Fora da casinha.
0: Pô, legal, legal. Ó, falando em... Molecada do bem. em março, acabou de mandar aqui também, ó. Já tá logo em seguida. Peraí, isso aí aqui. Se perdeu Márcio mas... Júnior. Deve tem muita coisa, gente. Top Wesley, manda um salve pra galera do fute de quarta. Ah. É isso aí. Já é mandou. Ah, futebol é quarta-feira. Quarta-feira, Quarta Mas e pra
1: trabalhar na quinta de manhã? é Futebol Clube. É TW ah, futebol, Clube. <risos> é é.
0: futebol Clube, já tem é, nome de ti. Mas você joga em que posição?
1: Cara, é mais brincadeira. É, eu gosto verão, de jogar né? Né? mais pro meio, pra frente. Ataque ali. Ah, tá Pô, tá que da hora. Eu, se fosse pro um fute, ia ficar ali na churrasqueira. Ah, é é isso é né? a posição que eu gosto. Ó,
0: galera do, de um Tudo Podcast, sempre acompanhando a gente. Se inscreve lá no canal também deles, galera. É, grande abraço, galera do Vale Cast. Ó, a tá atirando com você, hein, Rodrigão. Ah, Rodrigão bem. tá precisando de uma peruca, hein? É, é dois, é dois. <risos> Eu também, já tô, bem, é já tô já tá quase entrada, é entradona, já, hein?
1: É idade, é idade. casal a muito legal, isso
0: é parceria, hein? Parabéns, menino. Gabriel, cara. Tá legal. O Gabriel, Gabriel, do final? Já vamos lá. O Young, orgulho de fazer parte de tudo isso, galera. É um Parabéns. Os empresários podcast. Galera, se inscreve aí no podcast dos empresários... <risos> Do Rafa, que também já tem episódio aqui. Também já viu o episódio dele? Já se inscreve lá. Vamos ver. Olha, ó, Rodrigo Rodrigão tá feio as coisas, hein? Rodrigo mais perdido que azeitona na boca de banguela, hein? É, eu <risos> não entendo de carro. Eu não entendo de carro. Entendeu? É, pneu... Mas eu entendo que se eu tiver um carro, eu tenho que levar lá
1: no TWI. Você não pode levar lá, leva lá. Isso
0: eu entendi. Ó, tem um tal de Young tá tirando com você aqui também. Pneus do carro do Rodrigo deve estar tá mais liso que bunda de sapo. Tá feio a coisa, hein? Mãe. Ó, vamos chegar, ó. Gabriel, Gabriel Pascoini, hein? É o Gabriel que trampa com vocês? É. Sou fã desse casal, grande abraço Foi meu primeiro emprego Aprendi bastante com Wesley e Tamara, sou grato por tudo. É o Gabriel. Gabriel, Gabriel, o Gabriel tá é, um é, é o cara fora da caixinha. O que a gente falou o assim, que... ele... Gabriel é o primo que a gente falou Ah, que... ele é o primo. Ele é o nosso primeiro ele é, é o projeto, é o projeto <risos> Wesley, mesma forma que o Wesley começou lá atrás, lá com três. 13. O 3. Gabriel tá indo aí também. Mas ele começou com três 13 o... também?
2: O Gabriel ele começou muito novo, não vou saber a idade. Ah, é um cara que tem muita, muita coisa ainda pra extrair dele. É um cara que, assim, me ajudou bastante, abriu minha cabeça bastante. Sério, pô, é é, é isso, um cara que sempre procura estar tá com as pessoas boas e, e tem muitas ideias na cabeça dele aí que ele precisa externalizar, executar, né?
0: executar. Pô, legal, cara. Para fechar, aí, o Brunão. O Brunão falou assim, exatamente, montaram uma oficina e ele falou que ele é chato mesmo, hein? <risos> no bom
1: sentido. É, é chato mesmo. Gente, gente. Né? É, sentido, é, sentido, gente.
0: deixou o Onyxão bala lá na TWE. É um isso aí tem bastante bastante pergunta a galera é esterando bastante
3: é, é chato e tá com a gente senão é a gente porque tá confia
0: certo. E confia em vocês
1: confia. o que é muito difícil que é
0: fidelizar um, um, Sim. um cliente né não é fácil é, é gente já. ó queria dizer mas a gente já tá com duas horas de episódio Nossa. É que passou Nossa. assim ó não passou sei para vocês assim é muita ah, coisa assim. que e assim, eu também não entendo. Ah, não. Eu gosto bastante de carro, assim, mas não tenho muito domínio. Eu já, mas já tenho certeza é que, nós que eu já aprendi dinheiro, alguma senão, coisa. Então... <risos> é, é muito está carro. feia a coisa. Mas, eu mas de carro com de Uber. Não, mas é, é mas, isso. É... Mas eu gostaria de propor um brinde, né? Para finalizar. É. Antes a gente propor um brinde, hum, hum. É, queria ver com vocês, com a Tamara ou com És, se vocês têm alguma frase que vocês queriam deixar para os nossos espectadores, o pessoal Olhando que está assistindo. Ou, às vezes, é uma frase, um pensamento que vocês gostam, alguma filosofia que vocês seguiram. De cada ó, vez. Ou alguma coisa que norteia vocês, tanto não só nos negócios de hoje, mas seja a família, seja, sei lá, alguma coisa, algum ídolo que vocês tenham. Alguma coisa que, que inspire vocês. É uma frase que vocês falam, ó, essa é uma frase que, que é a filosofia aí da TWI, do Wesley, Nossa, do Tamar. É que é muita coisa, É, é muita, cara, coisa, é muita mas coisa, mas não é ser coisa que norteia,
1: é igual, a história de vida de vocês é muito inspiradora, né? Não é porque tá aqui, mas se for parar pra pensar, quantas pessoas já não passaram por dificuldade que simplesmente falaram, não, não, não quero mais. Vou, vou entrar aqui na minha zona de conforto, que é. não foi o caso de vocês. Como você falou, você lembra das dores nas costas? Até hoje, em cima da Twister, mas, tipo, pô, vamos fazer acontecer de novo, entendeu? Então, assim, isso é muito inspirador, porque você sente ali na pele. Sim. Eu quero... Eu vou correr atrás, eu posso, não, não vou parar aqui. E, senão eu não ia estar aqui hoje, né? <risos> então começando atrás, com tá o com Wesley pensando, aqui. O ah,
2: que, que eu vou falar? Eu acho que se você acredita em montar sua oficina, ou sua empresa, ou realizar seu sonho, cara, corre atrás, se apega com Deus e encara. que é possível, é isso aí. Acho que é algo, algo simples e vamos embora. Agora é é bora, 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 <risos> vou complementar isso. Mão no é
0: arado é isso, é isso aí. aí. Falou, tamara falou tudo, né? <risos> antes de encerrar, antes de propor o nosso brinde, queria também deixar aí pra vocês que essas duas canecas aí é uma lembrancinha, um presente Nossa, pra vocês valeu. aí. Tomar vai um café lá né? na ETAWI. Aí sim A, a gente vai é de... pra vocês. sujar essa, essa canequinha de graxa também, aí tá, né? vê que não vai estar tá lá no dia a dia. Não, vai só ser. É uma lembrança café. pra vocês. Eita, aí que é bom. Gente, um brinde para
1: gente finalizar aqui. Uma... Valeu, rapaziada, aí.
0: obrigado. Ei, Cara, foi antes top. Antes de encerrar, Gostei, antes é. de encerrar, não se esqueça nossa meta é de mil inscritos, galera. Ó, todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu, yeah. manda para amigo, para o vizinho, para os clientes, manda para todo mundo. Para quem tá precisando fazer revisão. Pra exatamente. Aqui, ó, eu vou mandar para o Rodrigão. Isso, <risos> ah, mandar. Vou assistir esse episódio de novo <risos> em casa. É entre nas redes sociais do pessoal da TW e sigam lá, tem muito conteúdo bem bacana que eles postam lá do dia a dia deles, postam bastante dicas lá eu tô acompanhando eles, prende bastante coisa além do podcast lá, o Instagram tem bastante conteúdo, tá? Nossa vaquinha tá ali no canto da mesa, então se você quiser colaborar com o nosso projeto, que a gente cresça cada vez mais com equipamento cresça com estrutura, é cresça com tudo que a gente faz Legal, basicamente, top. é pra melhorar pra você mesmo que está nos assistindo Exatamente. aí na TV, no celular, no computador, melhorar também cada Cada vez mais aqui para os nossos, nossos convidados. Hoje é um amendoim, mas amanhã pode ser aí, um, um salgado real pode ser amanhã. E trazer festa. comida japonesa. É, é isso aí, gente. Queria agradecer. Algum recadinho, Rodrigão? Queria não, não, agradecer tamo. também... Tem... Tem palavras para agradecer aí, isso Obrigado, a gente teve coração, viu, pelo Obrigado tempo
1: de coração, viu? Obrigado. Obrigado. Foi uma gente, porque... honra estar aqui com vocês. A foi honra tal. foi totalmente nossa. Cheguei tremendo coração.
2: aqui, a gente se soltou um pouco, mas. Essa foi é legal, tranquilo, Faz não verdade, é verdade? Né? O que você achou? É assim. Nossa, achei duas top, horas,
1: Não, né? achou top o feedback. Então, eu, depois eu me preocupei <risos> com o tempo, falei, nossa, tá fluindo o negócio. <risos> ah, não, eu é um nervosíssimo, parto... gente, entendeu? É aquela coisa, sentar e conversar, porque, é, igual que nem você falou, é muito corrido, às vezes fica sei lá, mais de 12 horas dentro de uma oficina ali no negócio, a gente também, a gente simplesmente não para para conversar. A gente quer é, exatamente. Ouvir, entendeu Exatamente. Porque todo mundo tem uma história para contar. Sim, todo mundo sim. tem uma, uma importância. Porque senão
0: a gente não é, exatamente. vivia igual
1: os animais, né? Meio que é, então a gente é, tem falam, que viver em sociedade. Falam,
0: pô, vou virar empreendedor, não vou trabalhar mais 8 horas. Vou trabalhar agora 24.
4: É, <risos> é, é, é. É obrigado, é viu? Um abraço para todo mundo que tá. obrigado,
1: acompanhou. viu? Faseada.
0: Valeu, tchau, tchau. Pensei.